0: Voordat we vandaag aan de podcast beginnen wil ik je aandacht vragen voor het volgende. Allereerst wil ik iedereen die ons petje af afbedanken. We zijn dan misschien nog ver vanuit de kosten, maar ik ben blij dat ik kan melden dat jullie ervoor hebben gezorgd dat in ieder geval qua administratieve kosten de balans op nul staat. En ook al staan we qua investeringen en werkuren nog diep in de min, het is een stap in de goede richting. En dat geeft mij ook een beetje meer speelruimte voor volgend jaar. Ik kijk uit naar onze volgende stappen, naar meer video, naar een meet-up, naar een volgend level van podcasten. We beginnen bijna aan het derde seizoen van de Basketball Podcast en het begon natuurlijk met mij, Mark en David. Toen kwam Nick erbij, later Orfeo. Nu zijn we weer met z'n drieën, maar met twee podcasts in de week komen wij handen of beter gezegd stemmen tekort. Daarom zijn we op zoek naar jou. Ben jij 25 jaar of ouder, in het bezit van een MacBook of andere Apple-computer? Heb je zelf gebasketbald of basketbal je nog? Kijk je veel NBA-wedstrijden? Ben jij wel bespraakt, leergierig en in bezit van een gezonde dosis charisma? Stuur dan een video van jezelf waarin jij vertelt waarom je het nieuwe lid van de basketbalpodcast moet worden naar info at of via een DM op Instagram at thebasketballpodcast. Man of vrouw, dat maakt niks uit. En ook als je niet voldoet aan een van de eerder genoemde eisen, leg me dan maar uit waarom je alsnog vindt dat jij ons team moet komen versterken. Succes! En wie weet, tot snel. Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, met met Sjoerd en Jesse Rijens, Tarun, Robert Huiltjes, Daan, René Vlaanderen, Artjan, Stefan Groot of Stolk, Thierry, Huub Arkenbout, Lars Vermeer en Anoniem. Shoutout naar Floris Hogenberg, nieuwe member van het DBP Army. We beginnen deze week met de previews. Het seizoen begint over een maand. We gaan alle teams doorlopen. We doen voorspellingen. Deze week beginnen we bij de Eastern Conference. Ik ben heel benieuwd hoe Mark en Nick het zien. Ik heb mijn underdog al gekozen. Misschien ontstaat er nog een nieuwe weddenschap hier en daar. Kan ik nog een centje bijverdienen? Dit alles natuurlijk op Patje Af. De en dan luister op Patje Af. Support the movement. Onze dank is groot. Want zonder jullie was deze podcast niet mogelijk geweest. Ja, daar zijn we weer. Een dagje later dan dat je van ons gewend bent. Daar is een goede reden voor. Ik ben niet zo goed in plannen. En Geert heeft het erg druk. Maar je bent er weer, Geert. In Alkmaar. maar. ben er, ja. Het is een tijdje geleden dat wij hebben opgenomen. We hebben natuurlijk een aantal afleveringen nemen we op per dag. Uh, dus ja, in de tussentijd... Heb je nog uh, wat gehoord van iemand? <laughs> of uh, heb je helemaal niemand geluisterd ja, waar weet, we het over hebben? Ik denk hebben? niet dat
1: de luisteraars uh, denken dat ik hier iedere week naartoe rijd natuurlijk. Dus ik denk al wel dat men aanneemt thuis. Dat wij een aantal afleveringen achter elkaar opnemen. En ik ben er dus... Uh, ja, wanneer was de laatste keer? Ik denk een maandje geleden. Uh, uh, was ik hier. Oké, okay, nu weer hier. Dank je voor de uitnodiging als eerste. Twee, ik zit weer super comfortabel op jouw... Uh, wat is dit? Zwerden of leer? Wat is dit? Ik weet het niet, maar hij is wel te koop. Dus uh, prijs hem aan. Uh, hij moet wel. Oké, okay, iedereen die een mooie, bruine, comfortabele, diepe bank wil hebben. Nou staat er hier eentje te koop. Daar zit ik nu weer op. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Nee, ik moet uh, zeggen, ik heb uh, ja, twee dingetjes eigenlijk. Uh, gisteren uh, een bekertje gewonnen. Uh, de Supercup. Uh, Gefeliciteerd. Ja, meteen, uh, dank je. En meteen uh, proberen wat, uh, wat nachtrust te krijgen. Om hier zo vroeg mogelijk bij jou te zijn. Um, jou wakker gemaakt, hè? wakker gebeld. Zit echt Midden in de nacht was dat uh. voor mij, vriend. <laughs> maar dat is sowieso
0: weer een miscommunicatie. Ik had begrepen dat je er om negen uur zou zijn. Dus dat betekent dat ik toch echt acht ja, uur maximaal mijn wekker moet zetten... om een beetje wakker te worden en zo. Ik ben niet een ochtendpersoon. En dat is voor mij uh, midden in de nacht. En uh, toen appt hij mij
1: om negen uur. Ja, ik zit in de auto. Ja, maar dit, luister nu. Klinkt alsof ik een fout heb gemaakt. Jij vroeg mij... Van hoe laat ben je hier? Ik zeg, luister, ik, uh, ik, ik kom met de auto vroeg. Ik app je vanuit de auto uh, rond een uur of negen. Jij ja. dacht, ik ben er om negen uur. Ja. Maar ik zei duidelijk, ik app je rond een uur of negen. Ja, ja volgens mij okay, gewoon goed. te lang Engels gepraat. Maar het is, het is, uh, het is wel frappant dat jij uh, half negen, negen uur zo vroeg vindt. Dat is ja, niet... ik ben sowieso geen ochtendpersoon. Ik vind dat echt Dat, is mij, duidelijk. dat is mij duidelijk.
0: En... Uh... Ja, ik ben teruggeschakeld van de NBA-tijden.
1: Ja. ja, ik kom op, zeg, dat is twee hele... maanden geleden.
0: Ja, maar dus niet helemaal. Op een gegeven moment vond ik het wel prima. Ik dacht, <laughs> ja, twee uur naar bed, dat is wel te doen. Ga ik nog een klein beetje het nieuws uit Amerika meepakken en zo.
1: Ongelooflijk. Maar uh, dat daarzijde, ja. we zitten hier... Voor mij gewoon midden op de dag. Voor jou vroeger uh, in, in de ochtend of midden in de dag. Yes. Um, ja, beker gewonnen gisteren. Dat is belangrijk. Um... Heb je nog reacties
0: gekregen op de podcast? Ja,
1: veel. Veel. Ja, uh, Uit allerlei hoeken. Um, Na nou, aflevering één. Uh, vooral vanuit, uh, vanuit uh, mijn jeugdbasketbal Zeg maar, oosten van het land. Kreeg ik okay. uh, reacties. Van, hé uh, hey, Geert, lang niet gesproken. En uh, ik heb de podcast geluisterd. En... Uh, ja, was leuk. Uh, brengt veel herinneringen naar, naar, naar boven, naar voren. Grappig. Dat, uh, na de andere afleveringen ook mensen vanuit uh, MBB-bestuur... en uh, vanuit uh, Club Gebeuren. En, uh, ja, ja, was, René uh, Vlaanderen had uh, onze ja. laatste aflevering ja.
0: geluisterd... en die heeft dan contact opgenomen met mij. Ja,
1: ja. en uh, uh, ja, marketingfiguur uh, natuurlijk. Hartstikke aardige vent. Ik heb uh, met René Vlaanderen het een en ander te doen gehad. René, shout-out hier. Ik geloof dat jij ook een supporter bent van deze podcast, heb ik gehoord. Zeker, ja. ja netjes, hij
0: steent ons elke
1: maand. <laughs> netjes. Uh, ja, um, René doet zijn werk goed. Uh, ik, uh, op meerdere vlakken, maar ik uh, weet nog expliciet dat ik uh, naar Kroatië ging voor, de, voor het EK, was dat drie jaar geleden. Had, hij weer, uh, had René weer alles perfect geregeld. Um, en, en uh, ja, een, een leuke is ook wel dat, uh, dat ik een berichtje kreeg van, uh, van Rick Smit. Oké, okay, dat is uh, echt ja, een grappig. Deal. Ik zo wat? Ik hey. zeg. Uh, Ten eerste compliment aan jou. Dankjewel. Dat uh, de, 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 de rijkwijte van jouw podcast helemaal naar Amerika is. Dat is goed. Ja. <laughs> ja, dat is goed voor jou. Misschien hebben
0: ik. we dat aan Francisco te danken, uh, uh, want ja, die heeft hem yeah. ooit doorgesteerd.
1: Ja. Um, naar, naar Nederlandstalige Amerikanen dan. Mm. Ja. Dat is goed. Um, maar um, ja, ik heb regelmatig, wil ik niet zeggen, maar af en toe contact met, uh, met Rick. En, uh, en hij zei dat hij uh, de podcast uh, dat hij met plezier geluisterd had naar, vijf, uh, naar de vijf episodes voor deze. Jeetje. En ik zo, uh, Rick, waar heb je daar tijd voor dan? En ik zeg, uh, volgens mij zei hij dat hij uh, op zijn uh, grasmaaier was gaan zitten. Zo'n zo uh, zo zo kleine John Deere tra tractor, neem ik dan maar mm. aan, visualiseer ik me zo. En dat hij uh, die, die episodes achter elkaar had ge, ge, geluisterd. En uh, natuurlijk moest ik dan Rick nog vragen... van hoe groot die tuin is van hem. Ja. En eigenlijk is die groot genoeg... om, uh, om zes uur achter elkaar uh, uh, gast te maaien. Dus leuke reacties. Um, uh, veel positieve reacties ook. Ook vanuit uh, pers. Uh, veel basketbal uh, Nederlandse basketbalschrijvende pers... reageerde uh, positief op uh, wat wij te, te vertellen hebben. Okay. En dat zal ongetwijfeld niet aan mij liggen, dat is hoe jij de vragen stelt. Ja, toch? Ik heb ja, niet zoveel ja, ja, gepraat. Het ja, zijn de vragen die jij stelt. Leuk. leuk.
0: Ja, leuk dat het zo'n groot bereik heeft. En ook, ja. uh, kijk, okay, ja, de mensen die mij contacteren zijn niet altijd uh, dezelfde categorie als die nee. jou contacteren, misschien. Dus dat is wel grappig om te horen.
1: Maar wat was jouw feedback dan op die. Uh, ja, kijk, ja, mensen
0: vinden het leuk. Je hebt nu
1: over de 150 episodes, maar uh, die. Toch? Hoeveel, hoeveel Ja, is meer wel.
0: Ja, dit is volgens mij uh, 154 of zo. Ja. Maar um, we hebben natuurlijk ook nog die patje Af podcast. Die is ook één keer in de week en die telt niet mee daarvoor. Ah, okay. Dus okay. ik weet het niet. En er zijn uh, een aantal uh, episodes uh, verdwenen. Dus huh? uh, ik denk 200 afleveringen of zo.
1: Maar laten we het even bij die 144, uh, sorry 154 houden. Ja. Die, uh, uh, waar de, Die vijf van mij deel uitmaken. Wat um, um, even de wiskunde doen dit is dan de 154ste Denk er zitten u. er vijf voor Uit dus mijn die 148 daarvoor die interesseren mij in <laughs> geintje jongen maar uh, ja, de feedback is oké okay, de retention span, hoe gaat dat?
0: Ja, dat gaat goed. Dat heb ik jou natuurlijk uh, Ja, daarom vraag uh, ik daarnaar <laughs> Maar ik, de laatste weet ik niet, want die heb ik ook niet meer gekeken. Kijk, heel vaak vragen mensen aan ons van uh, hoeveel mensen luisteren er. Mm. Luisteren er. Mm. En um, kijk, ik heb daar cijfers van, maar ik kijk daar zelf niet eens naar, omdat het niet betrouwbaar is. Mm. Je hebt uh, natuurlijk Apple en Spotify en dat wordt best wel goed doorgegeven. Maar wij zijn ook op radio van internet. Mark heeft, dat ooit, heeft ons overal aangemeld waar het okay. ook maar is. En ook afleveren die, afleveringen die ik verwijderd heb... zijn daar nog steeds te luisteren en zo. Dus het, het qua, daar kijk ik nooit naar. Ik kijk naar de positie in de ranglijst mm -hmm. op uh, Spotify. Want Apple ook niet betrouwbaar op dat gebied. Want mm -hmm. dat is weer afhankelijk van meer dan alleen luisteren en retention. Okay. Rate. Dus als, die, als wij bij sport en recreatie top 15 zijn... Dan, dan ben ik tevreden qua luistercijfers. Okay. Zeg maar. Dat is voor mij mijn uh, houvast. Maar veel belangrijker dan dat is de retention rate. En voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is hoe lang iemand blijft luisteren naar mm -hmm. een aflevering. Al zou jij bijvoorbeeld uh, plays kopen, zoals je dat kan doen voor YouTube en mm -hmm. Spotify en allerlei streamingdiensten, dan, dan zou jouw retention rate... Uh, Twee minuten zijn. Mm -hmm. Want die gaan niet een hele aflevering mm -hmm. uh, streamen. Krijg je dus wel plays. Dus zou je wel op sommige platforms hoogkomen. Mm -hmm. Maar. Dan weet je dus niet of je product kwalitatief goed is. Oké. Okay. En als wij een podcast maken van 1 uur en 20 minuten. Je
1: bedoelt jij en ik.
0: Ja. Ja yeah, oké. Okay. Dan. Uh, nou dat vind ik nogal wat. Als jij 1 uur en 20 minuten vind van ik jouw ook. tijd ja. neemt. Om daar helemaal naar te luisteren. En de retention rate voor de laatste vier podcasts... dus behalve de laatste, want die heb ik nog niet gekeken... omdat het nog te kort geleden is... Mm -hmm. uh, was allemaal rond de 90% van front to back, zeg maar. Dus, dus als ik
1: jouw hele verhaal goed begrijp... en corrigeer me maar, maar als mm -hmm. ik het fout heb... betekent dat van het aantal mensen die aan de podcast, podcast beginnen... ook 90% helemaal tot het einde luisteren. Ja. Dat is ongelooflijk,
0: toch? Dat is heel erg goed, ja. En helemaal voor zo'n lange podcast. Okay. Kijk, als het nou 20 minuten is de kans vrij groot. Ja, als jij hem aanzet, dat je... Hem ook... Ja,
1: hoe korter de episode, ja, hoe hoger de kans. Je gaat is in dan. de auto, je ja. zet
0: hem aan en hij blijft aan. Mm -hmm. Maar voor 1 uur en 20 minuten. Kijk, ik rij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nergens heen Maar 1 uur, wat een 1 uur en 20 minuten. Maar kost, wat doen
1: die mensen dan? Die zitten dan op een tractor bij en, 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 het gras of school uh, of sportschool. Ik kan alleen uit mijn
0: eigen ervaring spreken. Ja. Als ik een podcast leuk vind of die ik wil luisteren, dan doe ik dat meestal niet in één keer. Ja. Maar dan bijvoorbeeld, ik zet hem aan in de auto, mm -hmm. dat is 20 minuutjes.
1: Ga ik naar huis? Ga ik even mijn keuken schoonmaken? en als je dat doet, hè? Hoe, ja. hoe, hoe komt dat dan in de cijfers van de ret retention rate? Eén download. Ja, en bij de persoon. Nee, nee, dan gaat hij gewoon
0: verder. Dus hij bekijkt gewoon binnen een bepaalde tijd, denk ik. Ik denk okay. dat het wel tijdsgebonden moet zijn. Yeah. Moet je hem dan afluisteren? Okay. Maar dan praten we niet over een twee uur of zo. Dus maar... als
1: wij zeggen, iemand kijkt naar, of luistert naar een aflevering van één uur en twintig minuten. Uh, maar je doet het in vier
0: stappen... is het nog steeds afgeluisterd.
1: Oké, goed. Dus het hoeft niet in één stuk? Nee, dus als
0: ik twintig minuten luister... in de auto, twintig minuten... in de sportschool, tien minuten... onder de douche op een speakertje... en voor de rest daar een van de nog steeds dat je hem hebt afgeluisterd. Dus het hoeft niet in één keer te zijn. En hoe dan die downloads worden geteld... dat is weer verschillend... per podcast provider... podcast host... per platform... Apple telt het anders, Spotify telt het anders. Wat bedoel je anders. met downloads? Je kunt de
1: hele episode ja, downloaden is, gewoon op YouTube. Nee, al... Ja,
0: eigenlijk wordt die altijd gedownload. Maar downloads, zou dat als stream. In, oh, okay. in uh, okay. termen van: uh, kijk, op YouTube zou het views zijn. Mm -hmm. Maar één YouTube view betekent dat ik het heb aangeklikt. Mm. Terwijl bij een podcast moet je een bepaalde tijd luisteren voordat het telt als een download. En dan gaat het, speelt het dus bijvoorbeeld bij Apple nog mee. Geef je een goede recensie? Hoe lang luister je? Uh, Word je vaak opgezocht? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, um, je kan op Apple je kan de meest geluisterde podcast zijn. Mm -hmm. Tot het einde, retention rate 100. Mm -hmm. Maar als jij de hele maand geen nieuwe uh, luisteraars hebt gehad. Of geen mensen die naar jou hebben gezocht op Apple. Mm -hmm. Zou je niet op nummer 1 staan? Ja,
1: ja. Dus. Hey, laatste, laat vraag. Hier, mm -hmm. te, anders uh, wordt deze aflevering de retention rate ja. wel heel laag. We <laughs> vallen in slaap. Ja, nou, dan gaan we niet. weer naar Misschien vind vindt het interessant. Ja, maar kun je zo'n episode ook daadwerkelijk downloaden? Ja, ja. Als jij uh... downloaden op je harde schijf of je uh, mediakaart en dan uh, altijd bij je houden? Of moet je, moet je dat iedere keer? Nee. Bedoelt als een als een audio Ik dus snap dan? het. Ja? ja, kijk, nee.
0: Uh, misschien wel. Misschien kan je hem ergens downloaden. Okay. Maar in theorie, uh, als je hem downloadt bij Spotify of Apple, yeah. dan staat hij wel op je telefoon. Kan je je internetverbinding uitzetten en nog ah, steeds okay, luisteren maar je kunt weg,
1: dan luisteren Maar dan zit hij in die app, ja. ja, 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 ja. Okay, duidelijk.
0: Dus ik weet niet of er ergens anders een knop is waar gewoon staat download mp3 en ja, dat klaar, ik, ja. zeg maar. Dat, ja, dat, kan... dat durf ik niet zeggen. Okay. En als je dat zou doen, dan zou je het ook niet meetellen voor de retention rate. Ja. Okay. Maar dan kunnen we niet meer controleren. of Goed, dat, uh, dit, uh, dat deze is.
1: eerste tien minuten was voor de techies onder ons. Laten we <laughs> ja. weer schakelen naar basketbal.
0: Ja, basketbal. Nou, eigenlijk niet basketbal. Of tenminste wel basketbal, maar niet meer spelen basketbal. Ja. We hebben het in de vorige podcast gehad over um, ja, het, het einde van je actieve speelcarrière. Mm -hmm. Er waren wel aanbiedingen. Je kon ook in Nederland spelen. Je had niet zoveel zin om voor een team te gaan spelen waar er geen kans was om iets te winnen. Mm -hmm. Uh, het reizen werd wat verder, had je wat onderschat met het verkeer en zo, familie, kinderen, leeftijd, blessures stapelen zich op. Je dacht misschien wordt het tijd voor iets anders. En daar kwam nog iets bij dan.
1: Ja. ja oké, okay, de blessures viel eigenlijk nog wel mee, maar gewoon pijnen. Je kunt dat niet echt een blessure noemen, maar je wordt gewoon ouder en alles doet wat meer pijn. Nee. Um, maar ook inderdaad uh, de reizen. Uh, van, uh, van Millingen aan de Rijn naar Keulen. En de kinderen niet zien. Was, ging toch wel tegen de haren instrijken. Maar het belangrijkste was natuurlijk het overlijden van, uh, van mijn uh, agent. Vanaf uh, seconde 1 dat ik uh, van amateur basketbal naar professioneel basketbal ging. Dat is dus de laatste seconde dat ik speelde in college. Tot, uh, tot uh, ja, hij kwam te overlijden. Harry Kip heb ik natuurlijk over. Mm -hmm. Dat was eigenlijk de, de uh, grootst meewegende factor. En dat opende een. Uh, een uh, een, een, een slaat, een spot, een, spot, een, een positie binnen, binnen het bedrijf Coorsite, die, uh, die ik eigenlijk vanaf seconde. seconde één na het ophangen van mijn schoenen uh, aan, de, aan de. wat de, de, de proverbial willige. Ja. Ja, uh, meteen innam. Ja, uh, dus je gaat van. Uh, van uh, maar was dat een
0: samenloop van omstandigheden of. Dacht je al vanaf je 28ste van nou, dat wil ik wel eens een keertje worden later?
1: Nee, het is eigenlijk zo dat Harry uh, dat voor het eerst een keertje suggereerde. Uh, het is zo dat, uh, dat Harry kwam te overlijden tussen mijn laatste twee jaren in, in de zomer. Mm -hmm. um, dus in de zomer van 2003, als ik dat mijn hoofd goed doe. Um, en daarvoor uh, had hij mij alles een keertje met mij besproken van uh, dat hij de oudste was van de drie eigenaren. Uh, als ik zou stoppen met basketbal, of dat niet interessant voor mij zou zijn. Nou, dat in combinatie met op mijn 27 e dus eigenlijk acht jaar daarvoor al... Uh, met Albert Berlijn een beetje de jeugdspelers helpen daar. Mm -hmm. Op heel vrijblijvende basis hoor, niks bijzonders. En dan later ook uh, nog in Griekenland wat met, uh, dat, uh, met Ivkovic. Dat mm -hmm. hij vroeg, uh, van uh, daar moeten we dadelijk ook nog even over hebben. Uh, heel yeah. kort Ivkovic. Um, dat, uh, dat uh, de spelersgroep mij vroeg daar uh, wat, uh, wat te doen met betrekking tot het wegblijven van uh, salarisbetalingen mm -hmm. en dan mijn laatste twee, twee jaar in Keulen was het wat intensiever, het helpen van uh, de, de, de spelers onder meer uh, Martin Kortat die bij mij speelden en uh, ja dus eigenlijk was het een samenloop van omstandigheden uh, privé uh, plus interesse plus uh, ja uh, de mogelijkheid, hè? de mogelijkheid die daar, daar lag en uh, nou, Daar heb ik uh, niet zo heel lang over nagedacht. In episode 5 heb ik het kort gehad over het feit dat mijn laatste jaar eigenlijk statistisch gesproken het beste was. Ja, ja, ja. Uh, uh, een rebounder in wat nu de, de, Europe Cup, nee, sorry, de Euro Cup was. Dus uh, de tweede Europese competitie. En uh, ook nog iets van 12 of 13 punten. Ik weet het niet eens exact. Maar dat was, uh, nou, daar heb ik nog even nog gekeken of daar nog wat munt uit te slaan was uh, met een, nog een contractje. Dat ja, was er wel geweest, maar um, de beslissing was relatief eenvoudig en uh, ook vloeiend. Je blijft binnen, binnen je passie. Uh, bij, uh, ik heb daarna zo vaak gehoord van je hobby, uh, je werk ja, kunnen hoor. maken. Ja, ja. Nou, oké, okay, goed. Uh, ik heb het uh, weinig als werk ervaren, beide het spelen nog het agent zijn. Het is echt... Uh, ja, we hebben deze, deze episode zijn we begonnen met het feit dat, uh, dat jij niet uit het bed te krijgen bent. Maar, <laughs> ik stond iedere ochtend uh, ja, graag op. En uh, met plezier begon ik aan het werk als speler, maar ook als agent. Genetisch bepaald, hè? of je een ochtend <laughs> ja. bent of niet. Dat is nou, geen bepaald. Je kunt ook zeggen: hey, om 12 uur s middags begint mijn ochtend. Het is maar net hoe je de tijd. Uh... De... Nee, maar het
0: is echt genetisch bepaald. Vroeger toen we rond het uh, kampvuur sliepen en zo. Ja. was het natuurlijk niet verstandig. Als we met z'n allen acht het tegelijk gingen pakken. Want dan kwam er een wolf en dan waren we allemaal dood. Dus je hebt gewoon genetisch mensen die beter in de ochtend zijn in de avond. Echt waar, dit is geen, nee, geloof, <laughs> geen ik fabeltje ik je. over next hey,
1: Dat zul je ongetwijfeld erg gelezen hebben. Sowieso. En het paste bij het excuus dat je iedere keer moet aandragen om twaalf uur wakker te worden. Dus heb je dat even goed onthouden. Ja. Precies. Oké, okay, netjes.
0: Maar um, dus dat, dat ging eigenlijk best wel naadloos in elkaar over. Ja.
1: Ja, ja. ja en... het is hetzelfde tak van sport. Uh -huh. Kijk, um, ik had natuurlijk vrienden uh, uh, binnen het Duitse basketbal. Uh, spelers, uh, coaches en bestuur kende ik natuurlijk niet van de clubs. Behalve Berlijn en Keulen. Ja. Uh -huh. Maar veel spelers die ik kende. En uh, ja, goed, de, 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 het lastige van, van de eerste zomer... Was communicatie en hoe, hoe, te, hoe te communiceren en hoe de onderhandelingen gaan met, uh, met general managers, met sports directors, met de presidenten. Ja. Dat was, uh, een, uh, daar zit een uh, learning curve bij. Maar de communicatie met spelers was uh, vrij makkelijk. Uh, nationale teamspelers van Duitsland. Kijk, we, we, kortzijd was, uh, was toen de tijd nog, nog steeds uh, tot op zekere hoogte. Uh, waren er drie eigenaren. Um, en dan in ieder land een, een area manager. Die exclusief voor, uh, voor uh, kortzijd werkte. Waarom? Um, omdat het lastig is voor, uh, voor drie eigenaren. Om alle, alle uh, uh, presidenten, alle general managers, alle sportdirectors kennen. in heel Europa ja, te kennen. Ja, 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 dat is wel. onmogelijk. Uh, laat staan wereldwijd. Ja. Um, um, plus uh, de taal, de wetgeving. Dat is allemaal heel lastig te doen. Plus als derde zegt dat een speler... Uh, een Nederlandse speler die wij vertegenwoordigden in Spanje uh, speelt. En uh, zijn, uh, zijn uh, wat een magnetron is kapot. Dat is wel heel lastig om als Nederlander dan met het Spaanse team uh, over een Magnetron te Er Dat is veel makkelijker als er een Spaanse lokale agent bij betrokken is. Nou, binnen die hele structuur die uh, gecompliceerd was maar goed werkt. Um, werd ik uh, area manager, heet dat, dus eigenaar en area manager van Duitsland. Sprak de taal natuurlijk vloeiend, of spreek de taal nog steeds vloeiend. Um, en uh, ja, ik kende daar heel veel mensen, in ieder geval spelers. Nou, die spelers uh, hebben ook allemaal benaderd. Um, Kijken of ze wilden wisselen naar, uh, daar zaten er al een paar van bij Quartzite, maar wilden wisselen of komen uh, naar Quartzite toe. En op een gegeven moment had ik uh, ja toch uh, dat was mooi uh, acht of uh, acht spelers van het Duitse nationale team onder mijn hoede. Dat okay. is heel netjes. Uh, ben ik ook met het Duitse nationale team naar EK's en WK's gegaan. En uh, eh, die moet je toch uh, bij je spelers zijn en, uh, en, uh, en helpen, niet helpen, maar steunen, laat ik het zo zeggen. Ook fysiek aanwezig zijn. En uh, ja daarna na, daar natuurlijk ook. Uh, Dirk Nowitzki een beetje leren kennen. Ik zeg niet dat ik me goed ken hoor. Dat is het laatste wat ik hier wil overbrengen. Uh -huh. Maar uh, een beetje leren kennen. Ik had uh, De Man Green, Marvin Willoughby. Um, vergeet ik nog iemand anders. Uh, die komen allemaal uit die Wurzburg uh, st stal. Wil ik niet zeggen maar. Uh, omgeving en, uh, en tijdspannen die, die daar met Nowitzki zijn opgegroeid. Um, Daardoor een, een soort connectie. En dat was, uh, was leuk. Het was een goed team, dat Duitse team natuurlijk. Het goed in elkaar. En uh, ja, als je, als je acht uh, spelers hebt van het Duitse nationale team, dan, uh, dan gaat het rollen binnen het, uh, binnen het Duitse basketbal. Mm -hmm. En uh, oké, okay, ook Amerikanen en Sissi Harrison. Die, uh, dat is een voorbeeldje die ik noem. Omdat hij in Keulen heeft gespeeld. En, uh, maar later ook in Amsterdam. Um, okay. Dat was een super team toen in Amsterdam. Uh, met... Uh, met uh, goede spelers. Met uh, Arik Sivek als hoofdcoach. En, uh, maar ook Marcin Gortat. En uh, dat soort dingen. En, en ja, het agentenleven beviel me. Hard werken. Veel, uh, veel meer uren eigenlijk dan zeg maar... Uh, uh, de vier, vijf uur uh, trainen als speler. En uh, zeg dat daarbij dan wat meer rust komt... Uh, als je zegt zes uur totaal... Ja, fysieke dag. rust. Ja, ja nee, maar als je twee keer per dag traint... dan doe je ook een tukkie misschien tussen de twee trainingen. Dus laten zeggen dat je zes uur kwijt bent. Nou, maar maar uh, agent zijn is veel meer uren per dag. Yeah. Maar leuke uren ook. En interessante uren. Het, uh, het dan, uh, uh, er was nog een Bosman-regel toen. Hè? Uh, en dan Duitse nationale teamspelers naar Italië brengen. Naar Spanje brengen. Naar... Uh, en dan uh, communiceren met, uh, met, uh, met de Barcelona's, de Real Madrid's... of andere ACB-teams... of uh, met Panda Michael's bestuur... of uh, Maccabi Tel Aviv. Of, uh, het CSKA Moskou. dat is gewoon fantastisch. Ja? Natuurlijk hebben we daar onze area managers... maar omdat je de, dan de directe agent bent van de speler. Mm
2: -hmm. Dus
1: uh, communiceer je ook met deze clubs. Ga je wedstrijden kijken. Uh, EuroLeague Final Fours bezocht. Het is, uh, het was, uh, kijk, ik, ik doe dat nu in, in tien minuutjes... Een tijdspanne van 2004 tot, uh, tot, uh, hey, tot twee jaar terug. Maar daar zitten zoveel verhalen bij. Het was een leuke en interessante uh, periode.
0: Nou, voordat we echt bij die anekdotes komen. Mm -hmm. Want je ging heel snel. Ja? Ik ja, zat inderdaad. al uh, met een vraag en ging over <laughs> ja, 2003. Maar uh, want Harry Kep deed ja. ook Duitsland. Ja, correct. Oké, okay. ja. dus dat was eigenlijk... Ja, het dat was dus... super toevallig en, ja. en een logische...
1: Ja, uh, en dan heb je nog... Uh, Daniel de traditie. Ja, en wat is zijn area? Zij, hij had geen area, hij is meer uh, uh, overkoepelend. Ja. Uh, maar hij vertegenwoordigt ook spelers? Of is hij meer ja, ja, een management? Hij heeft, vooral, nou een tijdje geleden, vooral ook Grootspijs. Hij is een van de eerste agenten die, uh, die Europese spelers naar de NBA bracht. Ook die connectie met, uh, daar hadden we het eerder over, met uh, vader-zoon relatie in Dallas. Help me, jij wist dat, die naam toen ook. Uh, door Nelsons? Ja, de Nelsons. En um, ja, Dejan van Dicci heeft... Uh, en Dejan, als je dit luistert... Excuseer me als ik het jaar, de jaargang niet goed heb. Maar in ieder geval voor mijn tijd. Ik denk begin negentig jaren. Als ik uh -huh. een gokje moet doen. Uh, uh, Russen en, uh, en andere Europeanen uh, naar de NBA gebracht. Dat was een uh, van de pioneers daarbij. Okay. En uh, ik wil niet zeggen een van de eerste uh, Europese agenten... Met een MBA-licentie, maar misschien ook wel. Hij is ook uh, de president van uh, de wereldwijde uh, agentenunie. Oh ja, ja, dat was het. Ja. En, uh, maar hij heeft geen uh, specifieke afzetregio. Uh, dus een area manager, maar overkoepelend. Um, en hij is Servis? Uh, hij is Servis. Nou, hij is Nederlander. In Nederland in geboren? Nee, in Servië geboren. Hij uh -huh. is ook uh, een, een gedeelte van zijn jeugd getogen in... Uh, in Zweden. Okay. En, uh, boah. <laughs> ja, en... Heel stiekem met... Uh, hoop ik dat Dejan hier in naar luistert. Want uh, deze jaren tallen moet ik misschien wel weten. Uh -huh. Maar... Uh, nou, Ergens in zijn, uh, in zijn jeugd... naar Nederland gekomen. Want ik weet dat hij hier VWO heeft gedaan. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus dan is hij wel echt... Uh, ja. Nee, ja. hij is gewoon...
0: wel Nederlander. Uh, ja. Oké, okay. wel grappig. Ja. En, uh, en Jan en... Luchtenburg. Jan Luchtenburg ja. en zijn regio is? Nederland-België. Nederland-België ja. Oké. Okay. Ja. En dan, maar dus door heel Europa, verder Rusland, Balkan. Ja, overal, uh,
1: overal uh, hebben we uh, area managers zitten. Uh, zeker in die tijd. Um, en we deden ja heel veel zaken, vooral op de bosmanmarkt, waren we echt dominant. En uh, ja, was leuk. We hadden ook een kamp. Een kamp um, eerst in. Uh, Petsch, geloof ik, Hongarije. Ik weet mm -hmm. niet of ik dat goed uitspreek, maar dat was, want dat was voor mijn tijd. Mm -hmm. uh, in 2004, toen ik agent werd en bij Kortzaat aansloot, uh, uh, werd het kamp gehouden in Frankfurt, uh, Duitsland. En dat is een kamp voor allerlei uh, Kortzaat spelers die, uh, die die zomer uh, uh, een baan zochten. En uh, nog wel. Eens voor general managers, coaches en allerlei andere uh, beslissingsbevoegde uh, personen in het club gebeuren, Europees club gebeuren, mm -hmm. nog een keertje hun zelf wilde laten zien. Hen zelf wilde laten zien. Um, en uh, wat is daar het voordeel van? Kijk, als je Euroleague speelt, hoef je niet in de zomer nog een kampje te spelen. Uh, of een kampje, dat is uh, een kamp. Dat was een groot kamp mm -hmm. uh, te spelen. Want. Uh, Oké, okay, uh, in allerlei landen kennen ze. En toch, en toch waren er heel veel Euroleague-spelers op onze kampen. Dat was mooi, echt heel mooi. Okay. Um, maar het was vooral en ook bedoeld voor spelers die, die op hoog niveau echt goed kunnen basketballen, maar misschien een jaar hadden gespeeld in een lokale competitie, welk land dan ook, maar niet internationaal. En dan nog een kans willen hebben om voor internationaal uh, publiek, dus publiek zijn, er was geen publiek bij onze kampen, mm. toch zat de tribune. Goed gevuld met allerlei uh, general managers, sportdirectors en presidenten en coaches. Um, om nog een keertje te laten zien aan, 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 aan dat soort mensen buiten het land waar ze het jaar daarvoor hadden gespeeld. Nou, dat okay. is echt fantastisch. hadden we acht teams en die probeerden we dan ook een beetje in te delen op uh, nationaliteiten. Dan hadden we een Duits team, een uh, Servisch team, een Kroats uh, team, een Israëlisch team gecombineerd met een ander land, dat we mm -hmm. wel twaalf hadden. En dan uh, een Amerikaans team of twee Amerikaanse teams. Met allemaal. Dat was fantastisch, want dan komt er ook uh, een, uh, in een kamp situatie een soort uh, uh, saamhorigheidsgevoel sneller. Ja, als je en een ook beetje een teamspirit. Krijgt, ja, inderdaad. Teamspirit uh, ja, ja, ja. en ook echt wedstrijden wilden winnen. Nou, we waren gewoon, vooral toen in 2004, nog relatief dicht bij uh, de Balkanoorlog. als Kroatië tegen Servië moest spelen. Dat was gewoon ongelooflijk. Dus had je eigenlijk gewoon een soort
0: van mini-toernooi wat niemand mocht zien. Uh, uh. Ja,
1: wel iedereen mocht zien uh, die betrokken was bij een club. Ja, yeah, bij een professionele club. En
0: worden die kampen nog steeds georganiseerd?
1: Uh, ja, die kampen. Oké, okay, die kampen uh, organiseert uit uh, nu in uh, Las Vegas. Waar uh, uh, wel de, de hele tijd mag kijken de volgende keer, maar dat is met te ver. Nee, maar dat mag nu. Ja, <laughs> ja naar Las, ja, Las Vegas. Mag. Oh, ja, nu dan mag iedereen gewoon, kijken. Ja, dan mag iedereen kijken. Kan iedereen naar binnen? Um, waarom zit het nu in Las Vegas? omdat de Bosmanmarkt weggevallen is kijk um, er zaten allerlei regels aan hoe je een team mocht samenstellen in uh, 2004 tot uh, nou, ja, dat werd toen langzaam minder je had een Bosman A een Bosman mm -hmm. B Cotonou status en Amerikanen en, of een niet-Europese status en dan uh, voor het lokale land waar het team uh, gevestigd is ja, dat was echt puzzelen toen de tijd mm. En omdat het puzzelen was en gecompliceerd was, werd, werden die regels strakker en strakker. Nu is het eigenlijk overal zo uh, dat, dat er een gentleman's agreement is. Want het is niet allemaal via het Europese recht uh, dat je restricties mag toevoegen aan uh, waar uh, de spelers van je team vandaan mogen komen. Dus vaak is het een gentleman's agreement dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld in Duitsland uh, zes Duitsers moeten zijn en zes... Je mag ook negen Duitsers hebben. Maar je mag maximaal dan zes uh, niet-Duitsers hebben. Yeah? Okay. En dat is dan de enige... Nu ja, mogen overal vandaan. Je mag zes Amerikanen hebben. Nou, Dat hebben heb veel clubs een tijdje geprobeerd. Dat ging ook niet helemaal goed. Dan kreeg je soort twee groepen. Dus uh, ja, het is... Uh, het is nu eigenlijk een, een mix geworden. Van uh, zes tot, uh, tot uh, acht uh, lokale spelers. En dan uh, misschien een... Uh, Twee of drie of vier Amerikanen. en dan misschien een Litouwer erbij. of een, uh, of een iemand uit de ba nou, Baltic of Balkan. Je ja, uh, mag anders. ook Joegoslaafs zeggen. Nee, ik, ja, ik durf gekregen. dat niet meer. Nee, ik heb die, ik heb ik heb die episode, gekregen. Ik heb potverdoren die, uh, die episode vijf uh, geluisterd en uh, ik heb daar mijn lesje geleerd.
0: Ja, maar wat wel terecht is <laughs> misschien. Kijk, ik, ik wil gewoon niemand voor het hoofd stoten. En sommige mensen vinden Joegoslavië. neem nee, maar daar. ja, vinden dat niet leuk om te horen. Ik weet ook niet. Maar ik heb wel van bijna, van heel veel mensen gehoord, zeggen gewoon Joegoslavië. Op reactie van die episode? Of? Ja. Huh? Omdat, uh, en ook van, dus van Bosnische, Kroatische, Servische mm. mensen. Want ja, Balkan is natuurlijk ook meer dan Joegoslavië. Mm. Dat het is ook uh, Griekenland. Ja, dus. inderdaad. Dat is misschien niet de beste term. Maar ja, Joegoslavië bestaat daar niet meer. Maar aangezien ja. niemand er tot nu toe een probleem mee heeft. ga maar weer terug met dus je Joegos. Dus ik mag weer terug, terug uh, koppelen naar Jugo's.
1: in om alomschrijvende term. Ja, doe maar de Jugo's. Kijk, kan Balkan heel veel te veranderen dus dat, op jouw leven. Griekenland is. Ja. <laughs> wow, Waar het maar zo. Ja. Ja. Okay. Maar goed,
0: uh, nog één vraagje over die kampen dan. want ik vind mm. het wel interessant. Um, hoe zit het dan.? Want kijk, je zei eerst was het in Europa. of was het in Roemenië of zo. Hongarije. Hongarije. Hongarije, daarna en...
1: Frankfurt en nu uh, Las Vegas.
0: Ja, maar dus voor een Europese speler die in zijn competitie goed heeft gespeeld... en zich nog even wil laten zien, is zo'n uh, Hongarije wel te bereiken. Mm. Maar is, wordt zo'n ticket naar Las Vegas dan niet te duur voor zo'n speler die het net Natuurlijk.
1: niet haalt? Natuurlijk. Kijk, uh, het was... Uh, en, en daar wilde ik naartoe. Kijk, die Bosman-regel werd minder en minder. En nu is het gewoon... Uh, Oké, okay, dus die, die Bosman, die markt die wij... Als kortzaaied zijn de domineerden, mm -hmm. die viel een beetje weg. Dus wij moesten schakelen naar meer Amerikaanse spelers. Ja. Amerikaanse spelers recruteren nee. en dan proberen ah, te plaatsen. Zo, ja, ja, en ja, daar moesten wij ons kamp ook naar Amerika brengen. Ja. Uh, of in ieder geval moesten, moesten is een groot woord, maar dat leek ons uh, verstandig. Um, nou, dat is al de laatste. Boah, dat doe ik weer uit mijn hoofd. Zeven, acht jaar in Las Vegas. En daar uh, ja. ga ik nog ieder, ieder jaar naartoe. Afgelopen zomer niet vanwege. Uh, 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 Covid ja, de, de, Vanwege Covid was, uh, was NBA season Verplaatst die, die eindigde later Daardoor was de NBA Summer League verplaatst uh -huh. Naar mid-augustus ja. En uh, Daardoor was uh, Het kortheid camp en andere agenten, hebben ook, andere agenten Hebben ook tijdens de NBA Summer League Een kamp, want dan zijn ook Europese Coaches en, en general managers daar. Maar dat viel dus met augustus En dan was ik al begonnen met Leiden. Dus de, deze zomer ben ik niet gegaan. Maar uh, ja, coaches gaan er naartoe. En kijken Summer League. Kijken die kampen. Uh, ook van andere agenturen en uh, agenten. Hebben daar kampen parallel aan. Uh, aan uh, de NBA Summer League. Dus uh, ja. Nou, Las dus, Vegas is groot. Maar heel veel basketbal is er dan te zien. En uh, dan uh, skippen. Uh, die, die, die general managers, coaches, ochtends van kamp naar kamp. En dan s middags naar de Summer League. En s'avonds helemaal kapot. Slapen en ochtends weer ook nog vechtende met de jetlag natuurlijk. En dan zitten,
0: spelers bekijken. Spelers
1: bekijken en evalueren. En dan opschrijven. En dan, ja, dan bij terugkomst. Hé, hey, er worden ook uh, spelers daar op de plaats getekend. Ja, in de kortzeit we meerdere, meerdere malen heel veel meegemaakt dat de coach zegt, nou, die speler wil ik meteen hebben, onderhandelen, agenten erbij natuurlijk. En uh, dat daar in het kamp in Las Vegas getekend wordt. Maar uh, doorgaans is het dan zo dat ze een uh, rapport maken, mee teruggaan naar uh, andere bestuursleden in Europa en dan uh, contacteren uh, de agent uh, die, die gekoppeld is aan de speler die ze gezien hebben in, uh, in, in Las Vegas. Of dat nu ons kamp is kamp van een andere agent of agentuur of uh, in de Summer League.
0: Oké. Okay. Lijkt me best wel moeilijk om een speler te tekenen... op basis van een twee dagen kamp of zo.
1: Dat is... It, kijk... It, it, Misschien het... gewoon...
0: kende die hem al en waar je alleen nog even zien... of hij nog fit was of ja. goed... Uh... Hey, moet je
1: voorstellen... Uh, dat hele agentengebeuren heeft natuurlijk een ongelooflijke evolutie doorgaan. Uh, voordat ik agent werd... heb ik verhalen natuurlijk gehoord van Jan, Dean en andere agenten... Uh, die al agent waren tien jaar voordat ik dat was... Uh, binnenkort. Zei... Um, moet je je voorstellen dat. dat uh, er waren ook veel minder agenten. Kijk, nu heb je het hele fenomeen internetagenten. Ja? Ja, daar komen we er straks misschien wel op. Mm. Maar uh, een, een Jan Luchtenburg, bijvoorbeeld. Uh, um, moet, alles moet, moest doen met, met telefoon.
2: Yeah. Met een
1: telefoon aan de muur. En als het dan een contract gestuurd moest worden. moest hij naar het postkantoor voor een faxmachine. Of een morscode, <laughs> telegram of een geen, Nee, nee, nee. En dan, uh, ja, en, en, en de tapes uh, die, uh, van de spelers, die werden toegezonden in VHS-banden. Werden gewoon in pakketjes met bubbeltjes. Mm. En de eerste, in 2004, deed ik dat ook nog. Ik zat uh, uh, vijf keer per week bij het postkantoor, banden VHS-tapen sturen, uh, dit, dat. En, uh, nou, ik had thuis zo'n uh, zo uh, zo zo tape player waar je VHS in kon doen in dat Amerikaanse systeem. Dat NTHS-banden. Mm. En uh, dan nou, kon je het dan nou, van elkaar overzetten. Dat is als ik spelers van de college kreeg, banden, kon ik ze op zo'n hele grote machine thuis moest ik ze omzetten naar VAS en dan doorsturen naar, uh, naar clubs in Europa. Jeetje minder Ja, he. en dan de contract. Ik had een faxmachine fax thuis. Ja? Mm. Papieren, inktrollen, jongen, je werd er helemaal gek van.
2: Yeah.
1: Nu, en, en, maar, maar ook een uh, Jan Lugtenburg, ja, dan, dan moest er gebeld worden, dan deden de faxmachine het niet op het postkantoor, dan is het één grote chaos. Wat daar, wat daar wel heel belangrijk is, wat ik begrepen heb, wat wel heel belangrijk is, dat de rol van de agent en, en de trustworthiness van de agent toen heel belangrijk was. Als je een club had, moest je gewoon 100% kunnen vertrouwen op die agent. Die agent had de tapes, evaluatieproces van, van de agent. En, uh, en als hij zei, dit en dat is het zo. Hier heb je een tape, kun je gaan kijken. Nou, da dat was het. Daarom waren die banden tussen clubs en agenten toen heel hecht. Ja? Mm. Uh, dat was in 2004 ook nog wel zo, toen ik begon. Maar toen ging ik van VHS ging naar DVD. Ik heb toen uh, mijn uh, hele tech-ding uh, om moeten wisselen naar uh, uh, DVD-kopieermachines. Ja, uh, nou, ik had stapels van die... Uh, van die hoesjes waar je dvd's in kon opsturen naar dingen. Nou, dat heb ik ook nog uh, drie, vier jaar gedaan. En op een gegeven moment is dat natuurlijk ook weggevallen. Alles is nu ja. gewoon online, klaar. Uh, plus uh, niemand faxt meer. Ja? Uh, fax is weg. Uh, die, die tape, uh, vhs tape machines is weg. Uh, uh, CD of dvd-machine is weg. Laptop. Ja, laptop is alles nu. Dat, is, dat heeft twee dingen als gevolg. Uh, uh, die relatie tussen uh, clubs. Die hechte relatie tussen clubs en agenten. Die, die werd wat minder. Uh, werd ook minder belangrijk. Want alles wat de agent online kan vinden. Kan de club online ook vinden. Ten eerste alle stats zijn nu. Available. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alle stats. Alles... Uitgebreidere stats Uit, misschien. Ja, advanced yeah. stats van. Uh, van ja. uh, van uh, alle Europese spelers. En uh, college spelers. Zijn nu te vinden. Yeah. Uh, Um, video's. Iedere speler die klaar is na een jaar, maakt zijn eigen highlightclipje en uh, gooit een paar uh, volle wedstrijden. En, uh, Met gender. zieke mixen uh, en... Uh... Uh, yeah. Nou, en, en, en agenturen verzorgen dat voor de spelers die, die, die ze vertegenwoordigen ook, zetten dat op een site. Dus clubs kunnen eigenlijk alles al vinden. Ja? Nou, um, maar een speler moet nog wel nog steeds vertegenwoordigd worden, want de onderhandelingen zijn belangrijk. Het kan niet zo zijn dat een speler... Als rookie of zelfs tien jaar veteran. Uh, een, 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 en die zal dan één keer per jaar als die kiest om het alleen te doen. Ja? Dus niet, niet, niet aan te raden. Hij uh, kiest dan om het alleen Die doet dat misschien één keer per jaar. Een club doet dat uh, hè, misschien dertig keer per jaar. Een contract onderhandelen. En heeft misschien dertig jaar ervaring. Dat is niet, dat is niet goed. Nee. Dat is niet gelijk. Ja. Yeah? Dus uh, die agenten zijn blijven wel nodig. Maar door de hele technology nu heb je honderdduizenden agenten. En Facebook-agenten die alles aan bij elkaar liggen, uh, Allerlei dingen doen. En ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja, dus eigenlijk is een agent van,
0: als, je, als ik het goed begrepen heb. Vroeger was jij een soort van talent scout. Die gewoon met een speler bij een club kwam. Mm -hmm. En dan hing jouw reputatie ervan af ja. of die speler zo ja. goed was als dat ja. jij beweerde. Ja. Ja. Want anders gaan we jou niet meer bellen. Ja. Terwijl als hij echt zo goed is wat jij zegt, dan gaan we je nog een keertje bellen. Ja. Want dan hebben we nog een paar spelers yes. nodig. Yes. Is dat meer gegaan naar een soort van advocaat die contracten onderhandelt?
1: Ja. Want iedereen kent ja. de spelers zo. Dat is, uh, dat is uh, cru. Een uh, beetje kort door de bocht. Maar, maar niet, niet onwaar. Ja, er... ja. ja. Uh, oké. Okay. Er komt natuurlijk nog wel heel veel bij kijken. Yeah. Ja. Uh, maar uh, als opzomming kan ik me daar wel in vinden. Yeah. Lijkt me wel minder leuk. Is ook minder leuk. En het wordt ook onpersoonlijker. Uh, plus dat in combinatie uh, dat, uh, dat spelers... Uh, niet, niet spelers, maar ik denk ook gewoon... Ja, jeugd is ook weer zo'n zo term. Maar de loyaliteitsfactor... Is, uh, is lager. lager dan, ja, het gaat
0: nu gewoon wie kan mij de beste
1: deal ja, brengen. Met iedereen praten. En met, uh, de, kijk, en niet dat ik uh, de meest loyale uh, persoon in de hele wereld ben. Maar uh, van, ik heb net al verteld van seconde 1 Dat ik klaar was met college basketbal Tot uh, mijn laatste uh, seconde dat ik heb gespeeld. Heb, was, heb ik één agent gehad.
2: Yeah?
1: Ja. Uh, nu is dat heel anders. Uh, ieder, ieder, ieder spe, niet iedere speler. Een Hoger percentage van spelers is pertinent ontevreden, voelt zich uh, maar benadeeld. Dan? Ja, weet ik niet. Ik weet niet, uh, ja, nou, ik kan, ik heb daar wel een, een. Ik denk dat dat de hele samenleving is, niet spelers yeah. mm -hmm. uh, uh, ontevredenheid. Uh, ergens, ergens uh, het slachtoffer van zijn is natuurlijk nu wat, wat prevalenter dan uh, dan uh, dan eerder, maar ook uh, dat komt ook door agenten. Kijk, er zijn al die agenten die gewoon. Spelers continu beladeren op Facebook. Met uh, zeg van. hé, hey, uh, Je zit bij de verkeerde agent. Uh, als je bij mij komt. Dan uh, verdien je twee keer zoveel. Is gewoon, is gewoon... Maar wat heeft die Facebook agent er dan aan? Nou ja. Veel. Nou ja, Want uh, die, die turnover. Uh, die turnover van, van spelers naar andere agenten. Uh, dat wordt vaak door dat soort dingen gestimuleerd. En dan, dan hopen ze. Kijk. Met, je mag
0: je, als ik jou niet bij een club van brengen, dan wat ze... Nee,
1: oh, nee, maar dit, dit, kijk, een Facebook-agent kan... Uh, kijk, je hebt een en Facebook-agent. relatie, -agent, een Facebook -agent, hè? relatie dat is, daar moet je tijd investeren. Uh, dat is alles correct. Mm -hmm. Facebook-agenten, uh, binnen een uur kun je uh, 500 spelers benaderen. Hè? Mm -hmm. Nou, als daar eentje van blijft plakken, heb je uh, en daar een commissie uit kunt halen.
0: Maar hoe die? Dan moeten nou, ze da dan, daadwerkelijk
1: nog wel iets doen ja, verder. Nou, nou, nee, maar oké. Okay, van die 500 die ze benaderen. Met uh, hey, uh, hetzelfde tekst. Sturen ze naar uh, Jan en Alleman. En dan. Uh, dan, uh, dan uh, nou, als daar eentje van zegt. Van, oh. oh, oh ja, die, die, die zich op dat moment dat hij aan het spelen is benadeeld voelt. Of beter. Let wel hè. Ik ben zelf speler geweest. En iedere speler denkt dat hij ietsje beter is dan hij daadwerkelijk is. Ik ook. Ja. <laughs> Iedere speler doet dat. Dat is ook logisch. Als je dat niet. Doet... Als dat er meer in zit. Zeg maar. Ja, maar als je dat ja. niet doet, dan, dan, dan uh, ben je niet zelfverzekerd genoeg en heb je ook niks te zoeken in de topsport. Dat is, dat is ook oké. Okay. Uh, maar er is natuurlijk een percentuele uh, uh, perceptieverschil tussen je marktwaarde en wat je uh, denkt waard te zijn. Yeah? Uh, nou, dat zal altijd uh, de spelers, wat die denkt dat die waard is, zal altijd vaak. Een hoog percentage van de spelers denkt dat het iets hoger is dan zijn marktwaarde daadwerkelijk is. Wat de markt door vraag en aanbod dicteert. Um, en, maar oké, okay, daar heb je het dan als uh, agent over. Maar Facebook-agenten, of ik noem dat Facebook-agenten, maar de internet- en e-mail-agenten. Nee, e nee. ja, uh, die, die spelen in op, uh, op de hoop dat uh, die, dat verschil in perceptie en daadwerkelijke marktwaarde zo groot is. Dat uh, die speler zegt van, oh, uh, dat die reageert. Op zo'n Facebook berichtje of zo. Nou, dat gebeurt ook heel vaak. Nou, en dan uh, 90% van de keren zegt hij... Uh, oh, je hebt net iets te laat gereageerd. <laughs> de club heeft net uh, iemand anders op die positie... die ik voor jou in gedachten had getekend. Maar ik zoek iets anders voor je. Hopende dat die speler nog wat langer blijft plakken. Hè? En dan tekent hij bij zo'n Facebook-agent? Misschien. Of uh, zegt bij mij, hoef je niet te tekenen. Hè? Ik, uh, ik vertrouw je. Dat soort dingen. Allerlei rare dingen. Maar wat, wat is dan
0: uiteindelijk het goal als hij niemand eruit kan?
1: Nee, wel. Zodra hij dan ook een speler heeft die daadwerkelijk een, een cv heeft, uh, dan kan hij naar een club toe gaan en zeggen, deze is bij mij. En, uh, en dat is hetzelfde. Hè? Stuurt hij ook, uh, heeft hij een e-maillijst uh, gemaakt van alle clubs? Alle general managers. En dan stuurt hij gewoon één speler naar honderdduizend clubs. Heeft geen persoonlijke relatie mee. En hoopt hij daar weer dat er eentje blijft plakken. Kijk, ik heb een beetje uitgelegd wat, uh, wat ik zelf deed. Ja, ik had persoonlijke relaties met uh, iedereen in iedere club in Duitsland. Mm -hmm. Natuurlijk, omdat ik Nederlander ben, had ik ook relaties met, uh, met de Nederlandse clubs. Uh, iets samen met Jan Luchtenburg. Maar daar was Jan Luchtenburg verantwoordelijk voor. Uh, maar deze mensen hebben geen relatie met niemand. Maar de, de, waar ze op gokken is dat een van die honderden uh, spelers die ze benaderen reageert. En dan met die één of twee spelers die hij krijgt op die manier. Of in ieder geval het interesse heeft gewekt. Stuurt hij uh, duizenden e-mails naar allerlei clubs. En dat er daar weer eentje van blijft plakken. Hmm. Ja, dat, is, uh, ja, dat kan gebeuren. Maar het probleem daarmee is dat de agenten die het op de correcte manier doen. <coughs> continu aan het vechten zijn met niet vechten aan het bekvechten back zijn, of aan het corrigeren zijn... met spelers die ze onder contract hebben... Uh, die, uh, die gevoed worden door uh, BS van, uh, van dat soort agenten... en denken dat, uh, dat ze twee keer zoveel waard zijn dan ze zijn. Dan maakt het de, 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 de baan, de job... die uh, de agent uh, voor, uh, voor een speler waar, die die getekend heeft... alleen maar moeilijker en lastiger. Mm. Ja?
0: ja, dat is wel vervelend, joh. Ja. Maar dat is wel een beetje ook een product is van dat nieuwe agent zijn, ja.
1: zeg maar. Ja, nee, maar kijk, alles gaat nu uh, digitaal. Het, het feit dat, dat, uh, dat we twee economische, wat ze meer wat van crisis. crisis. Ik denk crisis. <laughs> ja, crisis ja, weet, ik denk, wel, dat zou ik zeggen, <laughs> maar... Uh... Crisis. crisis Oké. Okay. Uh, we hebben het doorgemaakt. Kijk, wij zitten hier en we hebben het over basketbal. En wij vinden basketbal heel erg belangrijk. Is het ook in mijn leven. Uh, maar uh, let wel, het is wij, wij dealen hier in entertainment voor de persoon die naar een basisschoolwedstrijd komt is het een keuze, of naar de bioscoop of naar, uh, weet ik wat, een etentje uit met de vrouw uh, of naar een basisschoolwedstrijd toe het is entertainment <tie> nou, een economische crisis die twee die we hebben doorgemaakt in, in de tijd dat ik agent ben uh, ja, dat, dat voelt iedereen in zijn portemonnee mm. en iedereen moet keuzes gaan maken opeens ja? En dat geldt, hetzelfde geldt voor sponsoren. En uh, die door de economische crisis van 2008 en uh, daarna het uh, lastiger hebben. Dus de, de, het eerste wat, wat gaat, hè, je hebt je vaste lasten. Ja. Je hebt uh, dingen die je moet betalen. Oké, okay, mensen hebben wat minder geld in hun portemonnee. Het eerste wat gaat is entertainment. Ja. Dus uh, er ging ook wat minder geld om in het professionele basketbal in Europa. Okay. Uh, wa, wa, bij wat bedoel ik een hoop. Uh, Voorbeeld, echt. je speelt bij Real Madrid, je krijgt eerst... Kijk, er zijn een paar uh, teams die immuun zijn. Real voor Madrid? Ja, die, als... die, die hebben aan de onderkant in het rood, daar, daar proppen ze dat gewoon bij.
0: Oké, okay, dus wat is een van de eerste beste teams die wordt ge, geraakt door zoiets?
1: Hey, bijvoorbeeld de, 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 de basketbal-economie in Griekenland collapsed. Ja? Uh, Duitsland uh, redelijk stabiel, omdat Duitsers vooruit plannen en... Uh, Misschien ook een financieel verantwoordelijke ja, Kijk, je, zaken hebt, je hebt bepaalde dingen. Dus er zijn uh, uh, clubs weggevallen door de economische crisis. Um, er zijn uh, hele leagues samengevoegd door de economische crisis. Dat betekent dat er veel minder banen zijn. Ja? Er zijn veel minder banen. Dus, uh, dus uh, het aanbod is, wordt minder. De supply blijft hetzelfde. Het aantal mm -hmm. spelers. Dat betekent dat, dat de, prijs naar, de salaris de prijs naar beneden drijft. Nou, dan moet je daar met de spelers over hebben. Dat is geen, last, dat is geen makkelijk praatje. Dat, dat, dat wil niemand horen. Ja. Um, en, en dan moet je ja, wel gebalanceerde intelligente uh, of, uh, of spelers hebben die, die vol vertrouwen uh, de agenten uh, volgen in deze. Dan dus, uh, ja, kun je ook wel eens een uh, misplaatste stap maken... en uh, verkeerd gokken als speler zijn. En let wel, dat, er zijn ook heel veel agenten... die denken dat ze de baas zijn over de spelers. Ik heb dat nooit zo gedaan. Ik heb de spelers ook altijd verteld... Dat ik voor de spelers werk. Zij zijn de baas. En mijn rol in deze is, uh, uh, is dan uh, sinds 2004, was het uh, uh, hopelijk meer dan één uh, baan aanbod, een aanbod creëren, dat, ze, dat de speler een keuze heeft. En, en adviseren in, uh, in, uh, in carrière-building. Uh, yeah. Dus welke stap. Iedere zomer het beste is naar het doel die hij wil bereiken. Ja? Um, nou, hopelijk heb je meer dan twee aanbiedingen. Dan, uh, dan heb je keuzes. Hoop, soms vijf. Soms, maar dat, dat hangt af van hoe goed de speler zelf speelt op het veld natuurlijk. En dan afwegingen maken wat het beste is richting het doel. En maximaliseren van één. Um, wat je mogelijkheden zijn maximaal uh, als speler. Qua niveau. En, en geld natuurlijk. Kijk in het begin is geld wat minder belangrijk. En waar je speelt en voor welke coaches belangrijk, belangrijk. Maar als je dertig bent en je hebt twee kinderen, is het helemaal niet onredelijk om, uh, om geld een prioriteit te maken. Maar je zegt net van uh, dat dus je, je
0: denkt nou over die carrièrepaden, over contractonderhandeling, ben je bij betrokken en zo. Maar hoeveel spelers heb je dan tegelijk onder je hoede ongeveer?
1: Um, kijk, wij waren natuurlijk een uh, wij zijn een grote organisatie bij koortheid. Um, Daarmee wil ik zeggen. Kortzijd is een grote agentuur. En toen, uh, toen, uh, uh, toen ik agent was. Um, veel, uh, hadden wij als, als agentuur veel spelers. Veel spelers. Uh, maar dat is een voordeel. En ik, ik zeg waarom. We hadden natuurlijk ook veel agenten. Ja? Mm -hmm. Als je de aantal spelers deelde door het aantal agenten. Dan kom je op een speler agent ratio. Dat vaak. Uh, lager is dan, dan een individuele agent die meer spelers moet aangaan om zijn vaste lasten en vaste kosten allemaal te kunnen bedruipen. Dus dat, dat is plus. Uh, je hebt alle connecties, plus je hebt leverage. Ja, als, je, als je meer spelers hebt, heb je leverage. Ja. Als je een speler bij een team hebt zitten, is er wat makkelijker ingang voor een tweede speler dan als je helemaal uh, opnieuw moet beginnen of nog nooit een speler bij die club hebt gehad. Maar op een gegeven moment in de hoogtijdagen had ik... Uh, Misschien uh, 30, 35 spelers onder mijn naam. Die ik, dus dan uh,
0: heb je het ziek druk in het offseason, zeg maar. Ja.
1: Yeah. Om voor al die 30 spelers. Ja, dan is je echt 24
0: uur per dag bijna niet slapen. Yeah. Maar wat doen we dan in uh, december?
1: Oh, <laughs> dit is een cyclus, hè. Um, het is zo dat. Uh, dat uh, het zegt dat het seizoen eindigt in, uh, in mei. Ja. Yeah? Mm -hmm. Nou, dan moeten eerst alle, alle spelers moeten naar huis. Moeten uh, de contracten afgewikkeld worden. Auto's ingeleverd. Uh, Appartementen nagekeken. Uh, kijken of alles betaald is. Uh, parkeertickets en uh, speed-in tickets moeten afgetrokken van het laatste salaris. Dat is één grote chaos. Twee, drie weken lang.
0: Ja? Jezus. Uh, dat echt? is één
1: grote chaos. De drie weken lang. Ja. Maar oké. Okay, uh, vooral mijn eerste twee jaar zit je echt te kijken. Zo van, wat, wat, wat gebeurt hier allemaal? Uh, ja. Um, maar oké, okay, uh, jaar 4, 5, 6, oké, weet je wat er gaat komen? Yeah? Um, dan uh, begint de zomer, uh, hebben we een kamp, yeah? hebben we een kamp en, uh, en uh, nou, alle spelers zitten thuis. Uh, sommigen zijn vrijgezel, sommigen zitten met uh, vrouwen en kinderen. En uh, ja, dan begin je langzaam op te bouwen. Moet je eerst een uh, database maken met een nieuwe video... Uh, nieuwe, in 2004 met al die VHS tapes en DVD's nou later was het gewoon video's uploaden, uploaden en een profiel dat online te bekijken is met video moet je updaten en beginnen met promoten, nou teams bellen uh, die moeten eerst hun lokale spelers hebben ja. um, zoals ik vertelde en uh, nou dan uh, als je dan area manager bent van Duitsland begin met je Duitse spelers en dan uh, probeer je ook je Amerikanen of je buiten niet-Duitse spelers daar in combinatie te pakken. Kijk, als je die neemt, past die er goed bij, dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, en uh, die, 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 die teams aan die andere kant, die, uh, die maken een lijstje van hun prioriteiten. Beginnen met je nummer één speler. Ja? En dan nummer twee, nummer drie, als dat niet werkt. En uh, oké. Okay. Mm -hmm. Op een gegeven moment komen ze bij je terug en dan, uh, nou, dan uh, daar, daar ben je eigenlijk de hele zomer mee bezig. Mm -hmm. Nou, Het seizoen begint dan mid-augustus. We beginnen september. En dan komen er spelers van jou zelf. Je bent de hele zomer bezig met je speler. Hey, dit en dat moet je aan werken. Maar basis, shape houden, bla bla bla. Spelers komen binnen halfwege augustus. Van jou zelf, maar ook van andere agenten bij de clubs waar je contacten mee hebt. Zijn oude shape of geplaceerd. Of dan is het echt nog zes weken chaos tot het, tot het seizoen begint. Spelers wisselen, contractontbindingen, vervangingen. Plus uh, appartementen zijn niet klaar. Nog voor die spelers die jij getekend hebt. Autos moeten nog geregeld worden. Allerlei dingen. Aanloop naar het voorseizoen. Uh, de vrouw moet mee. Kinderen moeten mee. Vliegtickets. Allerlei dingen. Ja. Dan uh, begint het seizoen. Maar dan en... moet de club regelen of jij? De club toch? Al die huizen. Ja, ja, ja. Maar als die niet geregeld zijn. Moet, moet jij komt... erachteraan? Ja, Dan, Jezus, dan ja. zijn er geen
0: kinderen. <laughs> ja,
1: nee. Ja, wie zijn geen kinderen? De spelers allemaal, ik kan je zelf ook iets regelen of niet soms? Oh, wow. ja, nee, dan begrijp je niet helemaal. Nee. Ik zeg niet dat de spelers kinderen zijn. Maar het is nee, lastig. ik zeg niet dat jij dat zegt, ik vind dat. Nee, 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 ik vind dat niet. Kijk, ik, uh, ik heb dat zelf ook niet kunnen doen. Ik heb natuurlijk nooit in Nederland gespeeld. Je kunt misschien het argument loslaten dat als je Nederland speelt, uh, dat een Nederlandse speler in Nederland iets zelf iets kan regelen. Maar daar ben nee. ik niet voor als agent. Waarom? Zodra een speler zelfs iets gaat regelen... en druk zegt van... nu wil ik mijn auto hebben... of nu wil ik mijn ja. dingen hebben... en dat hij druk zet. Of zegt van... Eh, dat is ook hetzelfde wat ik zei... iedere speler heeft een agent nodig... ik wil 500 euro in een maand meer... of ik wil... een keihard zelf onderhandeld... zodra die drie wedstrijden achter elkaar slecht speelt... wordt dat allemaal teruggeworpen in zijn schoot. Hmm. De agent is daar ook als buffer... om, om hè, we vloeken niet bij deze podcast... maar om asshole te zijn... Ja. Uh, jij bent daarvoor om uh, het salaris te maximaliseren jij bent daar ook af en toe als de speler sta, uh, dingen laat vallen om te bellen en zeggen van nu moet morgen die, uh, die om weer terug te komen die mag het rond te staan, of die auto te staan of, uh, yeah. de, want als die speler dat gaat doen en daarna heeft hij een keertje ergens in december drie wedstrijden maar dan is een, Hey, weet je nog, toen je liep de zeik over die marathon, Nu wordt het ook tijd om die ballen erin te gooien. Ja, of ja oude, en tenslotte het. betaalt hij er ook voor natuurlijk. Want ja. anders neem je die vier voor niks. Ja, ja. Uh, ja oké. Okay. Okay. Nou, dus dat, is, dat hoort allemaal bij het, uh, bij, het, bij het agent zijn. Maar dan is het, uh, is het uh, december. Dan mm -hmm. dus er, er komt er een trading deadline. Yeah? Uh, een, een, uh, dat, dat, dat teams geen, uh, geen, uh, geen nieuwe spelers meer mogen uh, tekenen. Nou, uh, in de meeste landen is dat 28 februari, maar dat varieert nog wel eens. Dus daar werken teams ook naartoe om nog misschien een veranderen. Dan komt er nog zo'n zo golf van uh, nieuwe tekeningen en, en on, 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 ontslagen, on, ontslagen spelers. Even terugkoppelen. Zodra het seizoen en alles een beetje settelt, begin je ook met wedstrijden kijken en naar wedstrijden toe gaan, je spelers bezoeken, maar ook andere spelers bekijken. Wie interessant zou kunnen zijn om misschien eventueel te recruteren. In het begin mocht dat in 2004-2005. Sinds dus 2007 uh, uh, moesten agenten uh, FIBA gelicenseerd worden. En mocht dat meer, niet meer tijdens het seizoen? Je mag ze wel bekijken en evalueren, maar alleen benaderen uh, in het afseizoen. Daar nou, hielden wij okay. ons aan natuurlijk. Um, en uh, dat begint, het hele re re recruteringsproces. Dan heb je die golf nog in, uh, rond december, januari, februari van uh, spelerswisselen. Nou, en dan uh, kom je richting playoffs, stress en uh, dat soort dingen. En dan, uh, uh, ik vergeet nog een belangrijk aspect ergens. Um, maar dit is... Nee, dit,
0: gedoe,
1: is, dit is gewoon 12 maanden, 24 uur. Nou, 24, je moet slapen. Maar het is dus gewoon continu. Maar dat deed ik met plezier. Het was ook leuk. Waarom? Uh, omdat je heel veel met mensen te maken hebt. Mensen die, uh, die eigenlijk allemaal hetzelfde doel hebben. Dat is het grappige. Als je, nou, als je nou met een president van een club praat. Of met een, uh, met een coach. Of een sportsdirector, uh, Of een uh, sports director, of general manager. Of een speler. iedereen Uiteindelijk is het voor iedereen beneficial. Uh, om wedstrijden te winnen. Dat maakt nee. de sport puur. Nee. Alles wat binnen die lijnen gebeurt. Is het belangrijkste. Dat maakt alles beter. Alles. Uh, en daarom is het ook. Uh, Hey, je hebt soms, je hebt soms uh, gesprekken met spelers. Uh, die vinden dat ze meer speeltijd nodig hebben. Uh, of, of, of verdienen. Yeah? Uh, spelers die, die uh, de coach niet mogen. En, en natuurlijk bestaat dat ook. En natuurlijk is er ook politiek achter de schermen. Soms. Yeah? Maar uiteindelijk is het zo. Het argument uh, richting een, een speler toe. Het, het is ergens komt vaak naar voren van waarom, geef mij goede reden, waarom zou de coach jou niet spelen als hij, als hij, als hij met jou op het veld meer wedstrijden kan winnen? Hmm. Nou, dan kom je uiteindelijk alleen maar op het, uh, op het legitieme argument van ja, die coach heeft er geen verstand van. Dat kan hè, dat kan. Maar dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur om, die, om de coach aan te nemen waarvan nee. zij denken dat ze wedstrijden gaat winnen. Maar voor de speler is het in, in hoofdzaak om in de trainingen de, de, de coach te overtuigen van dat met hem op het veld meer wedstrijden gewonnen kunnen worden. Dat is door hard trainen, bla bla bla. bla. Maar spelers komen niet... Kijk, je hebt natuurlijk spelers die, die, die voor een agent perfect zijn. Ja, die begrijpen alles, die begrijpen hoe het werkt, de dynamiek. Daar heb je weinig, weinig werk aan. Of hè, relatief weinig werk vergeleken met anderen. En je hebt ook spelers die continu zich benadeeld voelen. Altijd. Spelen ze 39 minuten? Had het 39 en 30 seconden moeten zijn. Ja, ja, ja. Het zijn spelers die altijd zich benadeeld voelen. Oké, okay, goed. Daar, 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 dat kan. Hè. Dan heb je als agent de, 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 de spagaat. Tussen het met fluwele handschoenen behandelen van een speler. Of... of voor wat jou de waarheid is. Ik heb de waarheid ook niet in pacht en een agent heeft ook de waarheid niet in pacht. Mm -hmm. Maar heeft misschien uh, of hopelijk de ervaring één als, uh, als uh, misschien als een ex-speler hoe dat werkt als uh, hoe het in de kleedkamers gaat, hoe de trainingen gaan, dat of maar ook agenten die niet geen spelers zijn geweest uit de ervaring uh, jarenlang zaken doen met coaches en interactie met coaches en uh, general managers en die weten hoe dat zit. Ja. Nou, maar je hebt de spagaat om zo'n speler met fluwele handschoenen of, of gewoon de waarheid te zeggen. Ja? Nou, ik heb menig een uh, uh, gesprek gehad met spelers. Waar, uh, en en bij, bij het recruteren van spelers zeg ik van, luister, ik, ik, ik heb weinig uh, patience. Wat is dat? Geduld. Ja, geduld. Om, om, om maandenlang een gesprek te voeren dat eigenlijk twee minuten kan duren. Ja. Ik wou net zeggen, ik denk niet dat ik een goede agent zou zijn. Maar dat
0: uh, <laughs> fluwele handschoenen zou ik... Ik, ik ben van. voor de,
1: korte ver, de kortste versie van het gesprek. En als dat uh, dan tegen de haren instrijkt... dan neem ik dat op de koop toe. Ik ben ook wel eens ontslagen... door een speler... die, uh, die beledigd was... door mijn waarheid. En nogmaals, mm -hmm. ik heb de waarheid niet een pacht... maar mijn waarheid is mijn mm -hmm. waarheid. En uh, <clears throat> die probeer ik dan... Uh, dan uh, op een... Op een uh, zo... zo zo'n goed gebalanceerde manier... over te brengen... en, en uit te leggen. En uh, daar, kun, daar kun je als speler niet mee eens zijn. Dat is goed recht. En dan kun je mij ook ontslaan. Dat is geen probleem. Dan, uh, dan kunnen we ook... Uh, uh, um, ieder zijn eigen weg gaan... en vrienden blijven. gebeurt heel veel. Um, maar, maar ja, het, het is zo inefficiënt... om... om uh, wat, wat ik denk te weten over de situatie... Uh, op te bouwen of langzaam... Uh, te, te ja. destilleren... Richt, over de telefoon of dan wel in persoon... richting spelen als het in twee minuten kan. Ja, dus... Uh, ik probeer ik altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. Uh, Oké. Okay. Soms weten spelers ook meer dan ik. Ja? Soms weten spelers ook meer dan ik. Ik heb het ook wel eens fout gehad. Schat ik. Maar, uh, maar ik denk dat ik over het algemeen... Uh, redelijk goede... verstandhoudingen heb uh, overgehouden... aan de spelers uh, die ik heb vertegenwoordigd. En... Uh, Vriendschap ja, vriendschappen aan overgehouden.
2: Okay.
1: Ja. Je zei uh, eerder van... soms schokt
0: een speler op zichzelf en dan gaat het mis. We mm hebben -hmm. uh, in de NBA natuurlijk recent voorbeeld ja. Dennis Schroeder... die ja. 80 miljoen, zo werd gezegd, ja. uh, kon krijgen. Die ja. zei vijf nee, tekent. ik uh, speel voor mezelf. Ja. En uh, die tekent voor een gedeelte van de mid-level exception nu. Ja. Is daar een voorbeeld van in Europa? Een bekende speler die uh, wat je zegt... Ja, zeker.
1: Ja, kijk, in Nederland ook. Maar dat is legitiem, hè? Ja, maar noem eens een naam, een bekende <gacht> ja, speler ik, van ik Europa. Doe dat liever niet. Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, in Nederland is het zo.
0: Een Tsjech of zo, die verstaan dit toch niet. Uh, iemand. Uh... Ja. Gewoon wat bekend is, niet. Uh... Nee, maar dit, laat, ja, ik, ja, laat ik, het in ja.
1: algemene termen eerst uitleggen. Als je ontevreden bent met mijn antwoord, omdat ik, ik er omheen om ik de, wil een naam. Om, ja, zie. <laughs> je, omdat ik er omheen draai, dan laat we dat weten. Maar dus vaak, laat ik het op een Nederlander. Uh, uh, Kijk, als Nederlander heb je de Nederlandse markt eerst.
2: Mm
0: -hmm.
1: Kijk, wij hebben hier, je, je mag een beperkt aantal buitenlanders. Hebben,
0: ja, je hè? komt in aanmerking voor die zes Nederlandse plekken. Dus ja.
1: daar ben je als eerste. Ja. Ja. De, nou, de clubs en de clubs moeten eerst hun Nederlandse spelers hebben. Want daar zijn er maar in principe. Ik wil het niet grofweg, uh, bagatelliseren. Maar uh, laat zeggen, er zijn 60 spelers die kunnen basketbal in Nederland met een Nederlands paspoort. Hè? Nou, uh, met elf clubs uh, hè? En, uh, dat zit wel aardig krap. Ja? Heb je er nog een paar die al in het buitenland spelen? Die Kai
0: Dingest en Charlon. Ja, Kai Dingest en Charlon. Ja, dat zijn twee point guards dan die al ja. in het buitenland spelen.
1: Dus die elf clubs vechten allemaal om die... Overgebleven 60... beste Nederlandse spelers. Ja, ja. Uh, ja. nou. Um, en zij kunnen eigenlijk niet verder met hun buitenlandse spelers. Misschien hebben ze nog een buitenlandse speler onder contract. Ja, dat kan, hè. Maar eigenlijk moet je eerst de... Dat is heel, heel simpelweg gezegd, maar om uit te leggen... moet je die Nederlandse spelers eerst hebben. Want daar, daar zijn er gewoon maar 60 van. Dan laten we ja. zeggen 80, 100, weet ik niet. Maar dat is een heel gelimiteerde markt. Ja. Mm -hmm. nou, uh, iedereen gaat achter die spelers aan, alle clubs. Um, en proberen hun Nederlandse spelers eerst te krijgen. Want er zijn er weinig van. Dan als je die hebt, dan kun je uit de buitenlandse markt... waar er miljoenen van zijn, dat is weer ja, kun je de passende puzzelstukjes vinden. Dat is een min, veel minder een probleem. Omdat die markt gewoon veel groter is. Dus, alle Nederlandse clubs zijn bezig met Nederlandse spelers. En, en die markt stopt op een gegeven moment. Er zit een kleine overlapping met die buitenlandse markt. Waar een Nederlandse speler naar de buitenlandse markt dan. Want die buitenlandse teams doen exact hetzelfde. De Duitse ja. teams moeten eerst een Duitse spelers hebben. De Fransen eerst een Franse. De pool is wat groter misschien. Ja, maar... die pool is wat groter, maar er zijn ook meer teams. Ja? Mm -hmm. Nou, um... Dus dat is het lastigste, het lastigste voor een Nederlandse speler. Of in ieder geval lastig voor een Nederlandse speler. Als ze naar het buitenland willen, moeten ze die beslissing of die besluitvorming eigenlijk vroeg maken. Waarom? Zeg even, Cru gezegd dat het seizoen in mei afgelopen is en in juli, met juli, en juli, willen alle Nederlandse teams eigenlijk wel alle Nederlanders getekend hebben. Mm -hmm. Willen ze de maand laat juli in de maand augustus wel... een uh, uh, buitenlanders willen gaan tekenen. Ja, dus zeg mid juli willen ze Nederlanders wel getekend hebben. Mm -hmm. Nou, uh, een, een Nederlander die naar het buitenland wil... Uh, die moet dus met Franse en Duitse teams... Maar, maar die zijn ook alleen maar met Duitsers en Fransen bezig. Mm -hmm. Nou, die overlapping... dat is echt maar een weekje, twee weken. Het probleem is dit. Als een Nederlandse speler zegt van... Nou, ik wil echt die buitenlandse markt gaan proberen... en dus wacht tot, tot en met augustus... en kijkt... En de, als dat dan, dan niet lukt, dan loop je het risico dat er geen Nederlandse plek bij de Nederlandse clubs meer over is. Want de Nederlandse club kijkt naar, ik wil speler nummer A als eerste hebben. Speler nummer B als mm -hmm. tweede. Als, nummer, uh, als uh, speler nummer A zegt, ik, ga, ik gok op het buitenland, dan gaat de club echt niet wachten op speler nummer A. Dat is veel te gevaarlijk. Mm -hmm. Want die club loopt dan het risico dat ze geen Nederlandse spelers krijgen. Ja. Dus die tekent speler nummer B. -hmm. Nou, dan heeft speler nummer A dat op het buitenland. En uh, dat lukt niet, om, uh, om welke reden dan ook. Dan loopt hij het risico uh, geen club te kunnen vinden. Voor ja, een jaar lang.
0: Even voor de duidelijkheid: ja. het is niet zo dat ze er maar zes mogen tekenen. Maar op het moment dat ze aan een minimum Nederlandse spelers hebben voldaan. dan is de wereld wagenwijd open. Dus ja, nummer 40 van Nederland kan je allicht al. 20 Amerikanen vinden die beter ja, zijn ja, en die het en, en andersom is het teken.
1: ook zo. Kijk, als je dan gokt als Nederlandse speler gaan naar het buitenland in augustus, mid augustus blijkt dat niet te lukken. Kun je nog wel naar Nederland. Dan neem je een plek in van een Nederlands team. Uh, die ze eigenlijk in het begin hadden weggelegd voor een buitenlander kan. Compleet maar dan moet je dus legitimen. beter zijn dan die buitenlander. Of dat, dat, ja. maar, dat? Dit is het punt. Dit is het punt: vraag en aanbod dicteert. Ja? En omdat er weinig uh, 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 aanbod is van Nederlandse spelers en de vraag hè, redelijk is, kun je nog wel, redelijk, als je kunt basketbal als Nederlandse speler, kun je nog redelijk wat vragen. Ja? Maar als je dan terugkomt en ze hebben die slaats gevuld met Nederlandse spelers mm -hmm. en dan terugkomt in augustus en zegt ik wil toch wel in Nederland spelen, is dat geld misschien al uitgegeven. Ja, niet uitgegeven, maar in ieder geval getekend in contracten. Ja. Hè? En dan loop je het risico, één, of dat je misschien helemaal geen baan krijgt. Of twee, dat je voor minder dan je marktwaarde gaat spelen. Dus echt een rare balans voor beide, de speler en de agent. Om die aan ja. het draadje te lopen. Ja, dat is lastig. Oké, okay. nou duidelijk.
2: Ja.
0: Uh, je zei eerder, uh, noemde je Martin Marcin Gortat. Uh, je zei, Dejan heeft veel spelers naar uh, de NBA gebracht. Dat is mm -hmm. een van de eerste uit Europa. Maar Van Kort
1: zei dan, de geschiedenis, noem een paar grote namen. James White uh, vertegenwoordigden wij. Uh, die, uh, die in die dunk contest zat ook een paar keer. Uh, uh, ja meerdere. Maar de de Marc Schnorttaat verhaal is wel een leuk verhaal. Daar speelde ik natuurlijk mee in Keulen. Mm -hmm. Dat is een uh, Pool. Uh, nou, waar heeft hij allemaal gespeeld? Dat mag jij allemaal zeggen.
0: Washington Wizards.
1: Uh, ja en Phoenix, Orlando.
0: Oh ja. Orlando. Yeah, ja. Yeah.
1: Daar Phoenix is hij gedraft. Was ik even vergeten. Ja. Allende, okay. Dus uh, oké, okay, speelde daar, kon eigenlijk helemaal niet basketballen. Een atleet. Mm -hmm. Kan springen, sterk. Uh, maar kon nog niet basketballen. En uh, had er bij Keulen een contract getekend voor meerdere jaren. En uh, goed, ik speelde met hem. Mijn laatste jaar speelde ik met hem. Werd ik agent. Uh, nou, hij wilde naar mij wisselen. Nou, dat is natuurlijk een no-brainer. Maar ongelooflijk talent. Uh, Gecoördineerd fysiek, ja, fysiek talent. Mm -hmm. ja. um, nou, en dat is wel een leuk verhaal, hoe, hoe dat werkt. Um, dan begin je met het promoten. Ja, dat is een algemene term. Begin met het promoten. Um, dat doe ik dan samen met Deon Vendici. heeft ook een, een NBA licentie. Agentenlicentie. Mm -hmm. um, promoten richting uh, NBA teams. Nou, dan is er een... een uh, het zijn de pre-draft camps. Yeah? In Chicago is een pre-draft camp. Um, waar alle college seniors. Of uh, diegenen die uh, vervroegd... Uh, declared hebben voor de draft. Komen er samen met buitenlanders om uh, één doorgelicht te worden... door een, een leger aan uh, doktoren. Word je gewoon doorgelicht of alles wat klopt. Gemeten, mm -hmm. alles. En er worden wedstrijdjes gespeeld en, uh, en uh, trainingen gedaan... voor alle uh, uh, NBA-clubs en execs. En yeah? uh, coaches. Yeah? Uh, maar er is ook zo'n kamp in Europa. In Treviso. Of Waster. Yeah? Waster. Mm -hmm. Dat heette toen... Uh, 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 Oh, hoe zeg ik dat nou goed? was eerst Adidas kamp en later Reebok kamp. Of andersom, dat weet ik niet meer. En dat was de pre-drive camp. Nou, als je, daar kun je ook naartoe. Dat is wel grappig als Europeaan. Als je, want je had het net over Las Vegas, daar wil je niet naartoe. Ja, is te ver. Ja, dat is te ver. Ja. Um, maar je had ook naar Treviso kunnen vliegen met Ryanair naar uh, Treviso voor uh, 40 eurotjes. En daar is de hele NBA daar. Okay. Uh, dan uh, NBA's in het Treviso. En nou, dat zijn dan Europeanen die gedraft kunnen worden. Nou, het was al lastig om Martin korte, want die speelde in Keulen heel weinig. Omdat hij gewoon een uh, ruwe diamant was. Speelde weinig om daar binnen te krijgen. Nou, ik bellen en regelen. Uh, toevallig uh, uh, de dochter van Bruno Soche Ook een, nou, ik mag het weer zeggen, een Hugo. <laughs> Bruno Soche die een bon coach was. De dochter mm -hmm. daarvan. Was. Uh, was uh, uh, die werkte voor dat kamp in Ze Dus ja. ik had een ingang. Dus ik kon pushen. Nou, later heb ik natuurlijk de hele kamp uh, directie leren kennen. Maar in het begin had ik een ingang nodig. Nou, die, die had ik. Via die dochter, Jelle Sotje. Um, uh, en ik pushe, pushe via haar ook andere e-mails sturen. Uh, voordat ik die mensen allemaal leren kennen kreeg ik een uitnodiging voor Martin Gortat voor dat kamp. Ik zo. Nice. Nou, dat is de eerste stap. Ja. Nou, uh, ik samen met Martin daar naartoe. Nou, dan kom je de hele NBA daar tegen. Coaches, uh, general managers zitten daar allemaal. Dus en als je dan daar gaat eten in Treviso in een uh, pizzeria of zo, dan zit je rug, met, rug aan rug met uh, Larry Bird of met uh, Kevin McHale. Oh, wauw, is dat ja. nog steeds zo? Dan ga ik naar Treviso. Ja, ja inderdaad, ja. ja. Nee, dat is het nu niet meer, maar ah, daar zal ik dadelijk uitleggen. Eet je mine. Ja, uh, nu, is dat, nu is dat ergens anders volgens mijn bart, Maar dan moet ik even voor je uitzoeken. Um, dat, uh, nou, dan ga je daar naartoe naar spelen Dan hebben ze trainingen. Dan meten ze je, iets wat minder hoor dan in, uh, maar kijken ze. En ik had, uh, die Matjen Gortat, hij had echt een, uh, een lichaam, kon niet goed basketballen nog, hè, maar had een lichaam. Joh. Ik zeg, hey Martin, dat, dat doe jij normaal gesproken niet, maar in Treviso is het warm, na iedere wedstrijd uh, gewoon heel casual, shirt uit doen, beginnen af te <laughs> drogen op het veld. <laughs> ja. Dat is een van die rare, er natuurlijk al honderdduizend instructies, want daar wordt hij geïnterviewd en allerlei vragen, maar dit dat was Dat iedereen een rare... zijn lichaam even ziet. Uh... <laughs> nee, van hem, dat was echt, die goos was gebouwd, was echt... mm. Zei, elke, keer, elke keer gewoon casual. Je shirt uitdoen en uh, wisselen op het veld. Want die gozer was gebouwd als een idioot. En, uh, maar dat is een, uh, een grappige anekdote. Er komen natuurlijk heel veel serieuze gesprekken aan vooraf. Mm -hmm. nou, hij speelde daar. Het uh, was een dunk contest. En uh, hij nam de bal en uh, dunk, won de dunk contest daar. En dunkte de bal uh, van de Vrijworplijn uh, als een seven-footer. Ja, Dat gebeurt oh, yes. niet zo vaak. Ja, Die gozer was een uh, ongelooflijk atleet. Nou, hij stond meteen op de radar. Daarna gaat het lopen. Ja, daarna gaat het lopen. De Treviso is um, drie weken voor uh, Chicago kamp. Ja? Uh, daarna krijg je e-mail naar e-mail naar e-mail. Dejan Vendits is de officiële. Uh, en, maar wij bespreken alles. Oké. Okay. Ik naar, uh, naar Keulen toe. Want dat is een Paul. kort dat En die moest een visum halen. Yeah, uh, voor Amerika. Nou, ik met hem naar Frankfurt. En Keulen kon dat niet. Frankvoort geven, visum uh, regelen, alles terug. Nou, um, dan uh, uh, drie weken na nou, alle interviews en, uh, en, uh, en ook al aanvragen van NBA-teams: hé, hey, wij hebben wel interesse. Wil die na, de, na, de, de, na het kamp een individuele workout doen bij ons in, ons eigen, in zijn eigen stad, in onze eigen hal? Ja, nou, dat allemaal regelen. Nou, en hij gaat er naartoe. Uh, speelt redelijk. Hè? Speelt redelijk. Um, maar zijn ding is in potentie, niet in wat hij al kan. Mm -hmm. Daarna naar uh, Orlando, Houston, naar, uh, weet ik wat, uh, vier, vijf individuele workouts. Yeah. Uh, een anekdote is, dan word je doorgelicht, trainingen. Een anekdote is de Superman, de Superman drill. Dat is een, zet uh, je twee stoelen uh, net buiten de blocks, yeah, uh,
2: mm -hmm. net
1: buiten de blocks, met een bal erop. Yeah. En dan eentje, een persoon onder de basket, twee achter die stoelen, en dan drie of vier ballen. Nou, dat is een uh, big man drill. Yeah? Moet die uh, speler uh, uh, stappen richting, uh, richting die stoel. Die bal snatchen, grijpen, zonder dribbelen, pivoteren, dunken. Dan naar die andere stoel, naar de andere blok. Die bal snatchen, zonder uh, dribbelen, uh, pivoteren, dunken. Yeah? En dan kijk hoeveel je er kunt krijgen in een minuut. Nou, Dat is slopend. Dan ga je helemaal kapot. Mm -hmm. Maar daar heb je niet veel techniek nodig. Of uh, mm -hmm. die gozer. Of niet te dribbelen, dus dan. Nee, hey, uh, die had er 22. Ja? En Houston Bell ons zei: dat is ons record. Heeft nog nooit iemand gedaan. Mm. En, uh, nou, dat gaat zich een beetje rondspreken en bla bla bla. bla. En uh, ja, dat gaat. Uh, dat, is, dat zijn positieve dingetjes. Hè? En. Um, en je hebt de bench press-dingen met, uh, met uh, 225 uh, LBS, pounds, American pounds, hoe vaak je kunt opdrukken. Uh, niet opdrukken. Uh, bench press, dat, dat is alle 20 kilo of zo? Nee, dat is. Nee, dat is. Uh, ja, dat, nee, dat is geen uh, 100 kilo. Dat is veel minder. Nee, dat is, dat is de nfl combine. Die doen hem met 100 kilo.
0: Ja, die zijn ook wat groter. Ja, team. die zijn wat
1: groter. Nee, maar uh, wacht even, hoeveel, ik zit nu. Natuurlijk al jaren met kilo's. Ik moet even kijken. 102 kilo. Het zijn 2,45 platen. Dus 3 dus keer 45. Is 120. 135 uh, Amerikaanse pond.
0: Ja. Oh, 135. Oh, ja. yes. um, 61 kilo.
1: Ja, dat is niet zo. Maar, uh, het, maar in de NFL combine is dat volgens mij 100 kilo. Ja, voor en dan uh, als je daar. Uh, weet je, 30 keer. Uh, dat, dan ga je helemaal kapot. Maar dat soort dingen. Nou, uh, dan gaat het langzaam rollen. En dan, uh, dan is hij weer uh, terug in uh, Duitsland of Polen. Ik weet niet waar hij toe was. En dan. Uh, ja, dan komt de draft. Hè. Dan wordt hij geloof 54ste gedraft. Mm -hmm. En dan begint dat. Ja, dat, uh, Eerste ronde is uh, gegarandeerde contract. De tweede ronde niet. Dan beginnen onderhandelingen. Kijk, okay, hij kon nou eigenlijk nog niet basketballen. Wilde door de Orlando Magic. Nou, Orlando Magic ken ik natuurlijk. Die wilde dat hij nog een jaartje in Europa ging spelen. Nou, uh, goed, dat, uh, hij had nog een contract in, uh, in Keulen. Mm -hmm. Dat liep door. En dan begint de heisa. Martin Korta, meteen ontevreden natuurlijk. Hè. Gedraft, had een contract getekend met zijn moeder in Polen, in zijn keuken. Waar ik niet bij betrokken was. Geen agent bij betrokken was. Mm -hmm. Dat uh, echt onder zijn marktwaarde was. Dus hij zegt, ja, ik ben nu gedraft. Uh, ik weet wel dat ik, ik ga nu meer spelen. Ik wil meer geld hebben. Ik zei, oh, hier gaan we, ja. Yeah. En een contract openbreken dat bestaat. De club heeft geen enkele nut om dat te doen. Voor nee, hen. Ja. Ja, voor de, waarom zou een club dat doen? Ja. Dan had je een agent moeten hebben toen je daarmee begon. Ja? Mm -hmm. Maar ik had voor Keulen gespeeld, kennis allemaal. Ik ernaartoe, contract opengebroken. Veel betere omstandigheden, ja, veel meer geld. Bla bla bla. Voor hem kunnen regelen. Het jaar gaat door, iedereen begint aan hem te trekken. Ja? Andere NBA-agenten. Dit, dat. Ja. Uh... Dat is gewoon de competitie. Eh, onder agenten ook. Terwijl dat toen er tijd... Ja, dat mocht nog. Er was geen FIBA-regels nog, volgens mij. Uh, iedereen begint aan hem te trekken. En uh, nou goed, uh, het jaar daarna... Uh, die zomer daarna wilde hij het contract weer openbreken van Keulen. En uh, keulen mensen zei... Ja, hier, uh, dat doen we niet nog een keer. Ja, dus hij half ontevreden, dit. Nou, toen ging hij naar uh, Orlando. En toen... Nou, de, de rest ken jij natuurlijk. Mm. Dat zijn trajecten die ik zelf op een andere manier heb doorlopen in, uh, in 1993. Uh, met Martin heb uh, doorlopen. Dat zijn mooie, mooie highlights van een agentencarrière. Ja. Uh, maar ook... Wat is uh, de highlight der highlights? Als agent. Mm -hmm. Als agent. Oh, ik wil niet soft en... Uh, ik wil niet... Weet je wat het mooiste is eigenlijk... Uh, uiteindelijk heeft Martin en mij ontslagen. Vanuit het niks. Ja, is dus ook dat, die loyaliteitsfactor.
2: Mm -hmm.
1: En uh, vanuit het niks, hè, alles, alles voor hem uitgestippeld. Uh, Miljoenen voor Ik geloof dat hij een contract van 60, 65 miljoen had. Mm -hmm. Op een gegeven moment. Uh, maar gewoon laten gaan. De loyaliteitsfactor is 0,1. Dat is niet waar. Want dat lijkt het lijkt alsof ik dat over alle spelers zeg. Dat is niet nee, zo. Ja, ja. Maar bij sommige spelers is de loyaliteitsfactor 0,0. Ja, het is gewoon geen voor. liefde in uh, nee, geld. meer. Dus, uh, en, um, maar het mooiste wat ik, uh, wat, uh, wat, wat ik meegemaakte als agent is echt dit. Dat als jonge speler, die zeg uh, 23, 24 was toen ik begon. En uh, waar ik de hele carrière mee heb samengewerkt. Waar ik naar de trouwdag ben geweest. Hij gaat trouwen. Mm -hmm. bij, uh, nou, niet bij de geboorte van zijn kinderen, maar zeg ja, binnen ja, twee ja, weken ja, daarna ja. daar ben. En uh, ja, een soort uh, ja, relatie opbouw met hem, uh, zijn, zijn, zijn vrouw, en tot op zekere hoogte zijn kinderen, die natuurlijk super klein zijn. Tot aan uh, dat hij zegt van uh, ja, ik ben nu 33, 34, ik stop ermee. en uh, ja Het was allemaal fantastisch. Ik heb uh, eh, Amerikanen, die ik heb overal van genoten, uh, cultuur, kunnen genieten, uh, talen, iets wat geleerd. Um, ja, ik heb nu uh, x-bedrag in de bank. Uh, Dank je, hebben we samen gedaan. Dat, 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 zijn de mooiste dingen. dat zijn de mooiste dingen. Het verhaal met Martin Korta is mooi, maar ik had liever uh, natuurlijk gehad dat hij daar ook een wat meer waardering aan had gehecht. En, uh, en dat we dat tot uh, wanneer, wanneer is hij eruit de NBA gestapt? Twee jaar geleden, drie jaar geleden? ja, niet zo lang. Ja. Nou, uh, tot het einde had uh, kunnen voeren. Um, ja, maar dat maar, gebeurt in de NBA ook bijna niet Nee, nee, kijk Oh, daar hadden we het eerder over, die financiële crisis Je ziet dat heel veel agenten er ook mee gestopt zijn Agenten die general managers worden bij NBA teams ja, Die hebben natuurlijk verstand van beide kanten van de zaken
0: Robberlinke
1: ja, ja, juist en, uh, Die
0: man van de Warriors
1: Ja, maar, ook. Bekende, ja. Voorbeeld. Uh, bekende voorbeelden Kijk, uh, als agent weet je veel van beide kanten van het uh, spel Je weet uh, de spelerskant de, 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 de basketbalkant en de businesskant. En grote agenten... Ja, Reddit... Reddit niet, wil ik niet zeggen, maar... zagen meer heil in, in andere opties... dan de agent blijven na de financiële crisis. Want het ging gewoon uh, naar de verkeerde kant op... met salaris. Hè? En je weet... De agenten worden betaald... een percentage van uh, wat de spelers verdienen. Dus mm -hmm. dat gaat recht evenredig naar beneden. Dus je hebt de keuze... of meer volume te draaien... meer spelers te recruteren. En dat kan ook nu, vanwege... Technology. Je hoeft geen VHS-banden meer te kopiëren mm -hmm. en dat soort dingen. Dus dat kan ook nu. Maar dan worden de, de relaties ook wat, wat minder persoonlijk. Of je kunt zeggen van... Hé, uh, hey, ik uh, word coach of ik word uh, general manager. Want ik, want ik denk... Ik heb het niet over mezelf nu. Maar als er, uh, een ex-agent zegt dan... Want ik heb verstand van beide kanten van, uh, van, uh, van de business. Yeah? Mm -hmm. Maar mooie dingen meegemaakt. Maar echt... Uh, ja, spelers die waardering en waardering uh, uiten voor wat je doet als, uh, als agent. Dat, uh, dat is het mooiste. Natuurlijk is het, voordat dat gebeurt, ja, voordat dat gebeurt. Uh, moet het wel een speler zijn die ook begrijpt hoe dat allemaal werkt. En daar, ja, daar gaat vaak heel veel uitleg aan vooraf. En bij, ja, het is ook een percentage van spelers. Kun je uitleggen wat je wil, begrijpen het nooit. Of begrijp het wel en waarderen niet
2: denk van, hey, ja, zonder sorry. agent
1: had ik dit ook gekund. En, maar, je ziet ook, ik ben wel eens, uh, ik ben ontslagen door een uh, speler uh, uh, hier in Nederland. Of uh, elders, die zegt ja. van, hé, hey, ik ben nu zo lang in dit land. Uh, ja. uh, uh, en die denkt, dat is legitiem. Dat is een legitieme keuze. Uh, ik kan het wel. Ik kan het zelf wel. Ja, ik kan het zelf wel. Dan kan ik die 10% uh, bij mijn eigen salaris optellen. Kan, hè. Kan, want, want de club hoeft dan de agent niet te betalen en, maar dat is, ga, is iedere keer fout gegaan echt iedere keer, spelers die denken dat zijn ook wat intelligentere spelers het heeft namelijk niks met intelligentie te maken het heeft met ervaring te maken en connecties en leverage ja? Ja. en uh, ja een speler die zegt van uh, op een hele vriendelijke manier en Geert, we hebben nu tien jaar samengewerkt maar ik zit nu tien jaar in hetzelfde land uh, ja. ik, ik denk Karin dat ik het van. nu zelf kan ja. en uh, Pop heeft nooit meer gespeeld geen enkele ja.
0: club gevonden. Dat is zuur. Ja. Maar van je fouten moet je leren. Ja. We gaan het in de volgende uitzending hebben... waarom... Uh, basketballen zelf... en agents zijn... nog steeds niet genoeg was voor jou... Uh, op <laughs> basketbalgebied. Maar we zijn nu alweer uh, richting de anderhalf uur. Dus, Zitten we uh, al op
1: anderhalf uur al? Jazeker. Oké, okay, nou dan, uh, dan ben ik benieuwd... wat de ret retention... Uh reed van deze is. Van deze is? Anderhalf uur. Gaan we uit. Dames en ja. heren, we gaan uh, ja, we maken over. Hoe lang duur je over? Twee weken voor dat uh, drie weken? Na de uitzond? Ja, uh, kijk, de... ik kan het ook na een week geven. Ja, maar dan maar is, niet dan is het niet representatief, want dan heb je gasten nog die, ze, mm -hmm. die je vooral gepauseerd de, hebben. Ja. ja,
0: vooral deze zomer, omdat, uh, nou, het is een lange reeks, ja. Je bent net klaar met finals kijken. Je denkt, basketbal is voorbij. Mm -hmm. En voordat je door hebt, dat die basketbalpodcast gewoon doorloopt.
1: Ja, ja. Zijn wij misschien bij aflevering 4. Ja. Beginnen zij nog bij aflevering 1. Nou, dit is toch een interessante... Kijk, de eerste vijf gingen over basketbal. Maar mm -hmm. ik als speler. Ik vind dit interessant persoonlijk. Ja, dit, niet dat ik
0: jouw verhaal niet interessant vond. Maar dit, is gewoon, dit kan je ook weer toepassen op de actualiteit, zeg maar. Ja. Dan geeft je misschien meer inzichten waarom een speler langs van club zit. Waarom... Ja. waarom Bijvoorbeeld de Lakers uh, acht spelers hebben van Clutch ja. En waarom dat dan weer makkelijker onderhandelen ja. is. Waarom ja. je niet zomaar iemand ja. boos kan maken... een ander team spelen van Clutch sports, zoals nu ja. met de Sixers en Ben ja. Simmons. maar misschien maak je nooit meer kans op een speler van ja.
1: uh, Clutch Sports. Dan. Dat is een heel belangrijk dingetje wat je hier aankaart. We maken er een uur en veertig minuten van misschien. Ja. Um, um, uh, spelers uh, begrijpen niet geheel soms, niet altijd... Hè niet geheel dat, dat uh, wat, wat zij uh, doen bij een club uh, direct effect heeft op uh, de relatie uh, die de agent met de club heeft en da dat maakt nog niet zo heel veel uit ja? maar dan direct ook invloed he heeft op de kansen van de spelers die diezelfde agent vertegenwoordigen en eventueel bij die club hadden kunnen spelen yeah. dat is een ding die je die, die als agent kijk als agent bij je als eerste prioriteit is het verzorgen van die individuele speler. Dat is de hoofdzaak. Tegelijkertijd heb je andere spelers die je ook vertegenwoordigt. Die misschien ook een kans hebben om te spelen waar speler A speelt. En als hij dingen verpest. Ik, ik probeer van vloekwoorden weg te blijven. Ja. Maar niet, dan, dan verpest hij het ook voor de kansen van andere spelers die je vertegenwoordigt. Dus je zit, uh, zit soms... Uh, Um, in, een, in een spagaat een tweestrijd tussen uh, individuele dingen van een speler die je moet vertegenwoordigen en de algemene relatie met een club. Nu sta je als agent altijd aan de kant van de speler. Dat moet. Dat is net zo als uh, in de rechtszaken. Mm -hmm. ja, je, je staat uh, expliciet aan één kant van het verhaal. Ja. Um, maar dat betekent niet dat, uh, dat je geen goede relatie kunt hebben met de tussen aanhalingstekens tegenpartij. Het is natuurlijk geen ja. tegenpartij, het is een medepartij. Hè? Maar de tegenpartij in de zin van... de speler voor jou is, die moet vertegenwoordigd worden... want de club heeft genoeg vertegenwoordigers. Ze hebben een heel bestuur. Mm -hmm. En een advocaten of een advocaten achter de schermen. Zij zijn verzorgd. Dus dat moet te gescheiden. Maar dat betekent niet dat je geen goede relatie moet onderhouden... met uh, je partner en deze. Want je wil de mogelijkheid openhouden voor spelers... Die banen te kunnen krijgen. Dus dat is, uh, dat is ook belangrijk. En daar refereer je aan. Ja, ja. Met, uh, met een uh, agency als Clutchport. Die, die zitten vaker in zo'n spagaat. Dan, uh, dan, uh, dan ze waarschijnlijk lief is. Ja en omgekeerd is het ook zo natuurlijk. Want uh,
0: bijvoorbeeld nu uh, wil Ben Simmons weg. Ja uh, Ja, kan je van vinden wat je vindt. Mijn mening is hij heeft een vierjarig contract. Zelf getekend. Fuck you.
1: Met Clutchport toen ook al. Ja
0: uh. dus. Ja, je kan wel zeggen, ik ga niet spelen. Nou prima, dan krijg je geen geld. Mm -hmm. Maar uh, zijn contract is zo opgesteld dat hij de helft van zijn hele salaris al ontvangen heeft. Mm -hmm. Dus ja, ga maar aftrekken van de rest. Maar je kan wel rustig chillen met de helft van een Max contract. <laughs> ja. Maar uh, treedt Philly hem niet, mm -hmm. hoe onrealistisch dan ook. Mm -hmm. Maar ben je wel geïnteresseerd in Zach Levine, die net heeft getekend bij Cloud Sports. Mm -hmm. Misschien dat Rich Paul wel zegt, doe maar niet naar Philly dan heb je als Phillies zijn er ook een probleem. Dus het is ja. gewoon een... Je moet alles met elkaar zeggen. Maar daarom hebben we ook spelers in de NBA zoveel leverage.
1: Ja. ja. Hoe lang maken we er Twee uur van? Nee, dat... dat nee, ja. Maar als je nog hier iets op wil zeggen... Dan ja, nou, dit is laatste dan. Nou, weet je, de spelers hebben niet zo heel veel leverage. De spelers hebben leverage de, de, als ze supersterren zijn. Yeah? Mm -hmm. Dan hebben ze wat meer leverage... Uh, maar aan de onderkant Zegt speler nummer 4 tot en met 15 Hebben niet zoveel leverage hoor Het ja, is zelfs okay, zo dat ze bijzonder Weinig inspraak hebben Oké okay, ze krijgen ook meer geld ja, dan de gemiddelde Europese Speler of de gemiddelde speler Die in Europa speelt Maar je hebt hier in ieder geval nog je vrijheid In Amerika in, Amerika in NBA Ben je gewoon Verhandelbaar ja. dat, is gewoon, dat is onmogelijk eigenlijk Dat is puur uh, uh, ja, nee, ik weet wat je, je hoeft hoofd Ja, ik snap het. Maar. Ja, dat is, dat is eigenlijk. En iedereen laat dat toe omdat ze zulke salarissen krijgen. Maar had, heb je een normaal salaris en, en opportunity cost? meaning uh, daarmee bedoel ik, heb je uh, de, een salaris van, weet ik wat, een doorsnee uh, 50.000 dollar. En je kunt dat ook verdienen uh, door uh, acht uur per, per week te werken bij, uh, weet ik wat, bij uh, Pizza Hut in Amerika. Ja, dan, dan, is er geen, dan zijn er bijzonder weinig spelers die zeggen van... hé, uh, hey, ik ga akkoord met die trade-clausules uh, uh, die we hier hebben. Dat staat helemaal nee. nergens op. Dat is bijzonder weinig vrijheid. En, uh, ja, maar voor een James Harden of een Ben Simmons is dat, dat is een Ja, supersterk. Maar ja, weet je... buiten de NBA om... Uh, zien jij niet, hoor. Maar uh, het gros van de mensen die naar de NBA kijken... Uh, Trekken alles in de NBA recht evenredig met, uh, met de James Harden en de Kevin Durant's en de, mm -hmm. de LeBron James's. Maar de, 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 de top 20 uh, spelers in de NBA zijn al heel anders dan de volgende 20. En die tweede 20 zijn nog weer compleet anders dan de rest die er ja, de drie wordt. het helemaal lastig.
0: Ja, ja, nee. Het is heel anders. Nou. Mooi einde van deze lange ja, podcast. Twee keer het einde aangekondigd. Hou ja, die retentie rate 90% van ja, ja, volgende ja. week.
1: tot het einde luisteren. Ja, doei.